0: Mic check, Mic check, das ist nicht Curly, sondern Willi. Heute mal alles anders. Herzlich willkommen bei Terroir und Adiletten, heute mit einem hervorragenden Gast aus dem Burgenland, Hannes Schuster vom Weingut, Rosi Schuster. Und heute ist alles anders, weil ich mache das Intro, weil es gibt was Besonderes. Es gibt nämlich endlich nach unzähligen Flaschen Curlys Cubby Willis Blaufränkisch, auf den jeder gewartet hat. Und heute verkosten wir den zum ersten Mal. Und ich bin mega gespannt, nachdem wir den kubittiert haben in Folge 99 mit Shelly und Curly. Und deshalb jetzt Ohren gespitzt. Es geht los. Und jetzt kommt Curly.
1: Was geht ab? Wir haben heute hier einiges zu besprechen,
0: weil Willi hat euch was mitgebracht. Ja, yeah. heute alles anders und ich freue mich total. Es gibt heute die ultimative Weltpremiere. Wir haben nämlich einen Blaufränkisch gemacht. WBF? WBF? WBF, ja. <lacht> What Blaufuck, ist Blaufränkisch. Ich freue mich für den Schnitzel, bin aber ehrlich gesagt auch genauso nervös, weil Viele können sich erinnern, dass wir in Folge 99 mit dem Shelly ein bisschen herumküvetiert haben. was sicher Fahrt für die, die zugehört haben und nicht mitkosten konnten. Aber heute ist das Ding da. Endlich. Es hat sogar eine staatliche Prüfnummer bekommen. Wow. Beim ersten Mal einschicken äh, bin ich fast ein bisschen enttäuscht, aber dann doch irgendwie cool. Also österreichischer Qualitätsblaufränkisch. wie soll es anders sein? Nicht aus dem Südburgenland, wie sich die meisten wahrscheinlich erhofft oder gedacht hätten. Aber ich muss sagen, ich mag den Hannes sehr, sehr gern. Ich mag seine ruhige Art und ich mag auch seine Blaufränkischen sehr gern. Und deshalb ja, ist mir die Entscheidung auch gar nicht so schwer gefallen, mit ihm das zu machen. Und ja, Was haben Sie denn da jetzt kleines gemacht?
1: Genau. Was ist denn da drin in dieser Flasche? Was ist
0: da drin? Natürlich ist aber eigentlich so ein bisschen ketzerisch, weil ich rede immer von entweder Kalk oder Schiefer. Und da haben wir jetzt tatsächlich mehrere Bodenformationen drin. Das ist der Großteil... Lehm tatsächlich, also Blaufränkisch Burgenland ist die Grundbasis, die Grundzutat, Das sind so ca. 40% Prozent drin. Und dann haben wir noch zwei Lagen drin, einmal vom Schiefer, einmal vom Kalk aus der Riedlama und dann Alte Reben, Zagersdorf. Das ist dann so Ton auch, lehmig. Und das ist eine super würzige Geschichte, das ist was Fruchtiges. Es ist Blaufränkisch im besten Fall, also ich weiß es ja nicht, weil wir kosten ihn erst gleich, es ist Blaufränkisch, der bestenfalls schmeckt, wenn du ihn jetzt aufmachst. Zum Gansel oder jetzt zur Winterküche. Aber es ist ja sicher einer mit Reifepotenzial. Der macht Spaß, der muss immer passen. Großer Wein ist immer groß und ich hoffe mir Großes. Und noch größer können jetzt alle zu Hause werden, indem sie den Wein dann bestellen, wenn es soweit ist. Der kommt nämlich passend zum ersten Advent Oha. am 3.12. um 12 Uhr. Alle eingecheckt terroir-und-adiletten.com Da gibt's einen Drop. Es gibt... Wie viel gibt's, Curly? 300
1: Pakete gibt's. Und in jedem Paket sind fünf Flaschen feinster Willis Blaufränkisch plus ein phänomenaler Schal, den ich auf jeden Fall hardcore rocken werde. Ich brauche wahrscheinlich mehrere davon, weil ich auch die so rocken werde, dass ich sie runter rocken werde. Und... Es gibt, glaube ich, noch ein, zwei Gimmicks, aber die will ich jetzt noch nicht verraten.
0: Zu viel wollen wir nicht verraten. Den Preis wollen wir auch noch nicht verraten. Nein. Es wird nicht billig, aber nachhaltig. <lacht> <lacht> aber es ist ja Weihnachten, da gönnt man sich ja sonst auch alles, nicht? Der Schal ist richtig geil. In der Südkurven bist du mit der Superstar, glaube ich. Ich freue mich schon, also, wenn ich irgendwann ja, einmal im, im Heimatstadion in Graz bin, in der Kurven. Und weißt du, wir Sturm Grazer sind ja schwarz. Und der Schall hat halt doch irgendwie krasse Signalfarben, so ja, das geil. pink und blau, ja, wird lustig glaube ich. Ja, Aber also es ist so.
1: eigentlich das perfekte Paket für unteren Weihnachtsbaum, alle haben eine Freude und keiner friert, ich, ich glaube besser geht es eigentlich nicht. Jetzt müssen wir das nur noch probieren und zufälligerweise haben wir den Winzer, der es gemacht hat, heute hier.
0: Das ist ja unfassbar. Ich hoffe er ist da und nicht beim Colombo abgestürzt. <lacht> nee, ich freue mich. Herzlich Willkommen. Hannes Schuster! Gibt es sauber? Ja. Geschneiz, sauber?
2: Katze oder Unterbrechungen oder ist es. Wird das dann nicht nachher geschnitten?
0: Wir können auch jetzt gerne schneiden. wir sind schon eher, das finde ich super, weil so kurze Sachen besprochen werden. Ja, ja also wenn's wenn es irgendwie, wenn wir zu viel trinken, kann man zwischendurch aufs gehen. Das können wir schneiden, wir können aber nicht schneiden. Okay, nein, passt. Kein Problem. Ja. Oder wenn du politisch zu ausartest, dann können wir auch schneiden, wenn du das willst im Nachhinein. <lacht> ja. Werden okay. werde ja. ja. werde okay, wir uns bemühen. Werden wir uns bemühen. Hannes Schuster aus St. Margareten, wenn man nicht alles täuscht, vom Weingut Rosi Schuster. Wir haben heute viel zu besprechen. A. Blaufränkisch, B. Burgenland und dann noch eine Überraschung. Gleich jetzt am Anfang einmal so ein bisschen ein Cliffhänger, gell, dass oh, die ey, Leute draufhören. Hallo, hallo, hallo. Große Überraschung heute.
1: Ich mich sehr.
0: Großartig, dass du da bist. Gegen Körli und mich schaust du unglaublich fit aus heute. Wie machst du das? Der Schein drückt. Der Schein drückt? Mhm. <lacht> Oder bist du, du gewohnt? Einfach ist das so eine routine trinker Hast du Kater machst mal?
2: Heftigen. Wirklich? Ja. Also ich bin eher der, der dann am nächsten Tag leidet. Sehr leidet. Ja. Außer bei Wein. War das immer schon so? Oder? also bei Wein ist es nach wie vor kein Thema. Okay. Also es also ist eher auch für andere Sachen, oder? Früher, früher, ja. also, wenn man jung war und fortgeht.
1: Was war da so der To-Go-Trick?
2: Gin Tonic. Ja, richtig, ist es nach wie vor noch. Gin Tonic, ja? Beziehungsweise seit Sonntag, keine Ahnung mehr, wie der Cocktailkasten hat. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir haben keinen Buck Break im Buck Break drum,
0: weil der Buck Break ist immer so ein bisschen der Schädelspalter, wie ich ihn auch gerne nenne. Also der ist hervorragende barber
2: Champagner war es auf jeden ja, Fall. Ja, Champagner-Cocktail war es, ja. so irgendwas. der war aber echt lavend.
0: Ja. Trinke ich sehr gern, weil es sich frisch hält, so über mehrere Zeiten.
1: Oh, ich habe letztens auch ein paar geile Cocktails getrunken. Cocktails können schon geil sein, so zwischendurch mal.
0: Ja, aber können die ja ziemlich umhocken. Genau,
1: also nicht, nicht auf Dauer, aber so mal... So eine Aus nicht Ausrutscher, aber so ein kleiner Schwenk Richtung Cocktailkarte ist schon mal ganz nice
0: zwischendurch. Ja. Du trinkst gern Champagner, gell? Auch. Das trinken alles, wie was gut ist. <lacht> ich merke schon. Wir ja. <lacht> haben keinen echter. das finde ich schon mal gut. Ja, und was gut bedeutet in deiner Welt, werden wir ja heute noch herausfinden in den nächsten zwei Stunden wahrscheinlich. Oh, es wird so spannend, ja, Leute. Bleib dran, Herr Bong, aber nur schnell. wir machen keine Wir haben uns kennengelernt, also du mich nicht, weil ich glaube, du warst auf Too Full Gin Tonic an einem Abend im James Dean in Eisenstadt. Legendäre Disco.
2: Gibt es sie noch? Gibt es neu. Ja. Dieser Aber Name ist schon legendär. Sehr, sehr lange nicht besucht.
0: Ja,
1: das war arg. War das das, wo du die Schlägerei hattest, wo du dein Hemd anhattest? Und
0: Na, die College-Wichser-Geschichte. Äh, College yeah. Christian Cida im, wie heißt das da in? Cutty's World. Cutty's World. Ein heißer, ein heißer Tanztempel, kann ich da yeah, sagen. Wenn man nicht auf Erholungsurlaub bist, dann neu ist dass hey, is ist. aber ähnlich
1: wie James Dean, stelle ich mir jetzt ähnlich Na, James vor. James
0: Dean war schon so eine kleine Großraumdisco, oder?
2: Ja. Für Eisenstadt eigentlich sehr groß, aber ja. es war das einzige, dann, wenn man komplett versumpern wollte, ab drei, geht es dann aber nur dorthin. Ja,
1: das gab es bei uns, gab es bei uns auch so ein paar. Äh, Rock-In hieß es bei uns, ja. das war auch immer.
2: Wie Online. weit
0: ist weg? St. Margaretten aus Eisenstadt?
2: Sieben, acht Minuten. Ah, Razifazi hat hat in die ja, City, ja. okay. Also da
0: ja. hat sich der Jugend großteils da. ist
2: vielleicht leicht übertrieben. Hat uns oh. der Erwin Dinhoff erzählt, dass Eisenstadt nicht die größte Stadt ist? 15.000 Einwohner oder? Ja, Eisenstadt ist durch Zufall Landeshauptstadt geworden. Zufall, wieso? Naja, es ist ja nicht jetzt eine gewachsene Landeshauptstadt, okay. sondern es ist eine gesucht worden und es ist Eisenstadt genommen worden. Wahrscheinlich wegen einem Schloss. Nehme ich mal an. <lacht> Good Old Iron City. Seit wann machst du Wein? Ich habe den ersten Drang oder die erste Idee, Wein zu machen im Jahr 2000 gehabt, im Winter 2000. Und habe dann mit den Eltern das einmal durchdiskutiert und gesagt, ich würde gerne selber einen Wein machen mit meinem eigenen Etikett. Das war natürlich das Allerwichtigste in dem Moment. Aber ich wollte das einfach vom Rebschnitt, über die eine Bearbeitung im Weingarten, Ernte, Vinifikation und so weiter selber machen und am Ende des Tages dann einen Wein haben mit einem eigenen Etikett. Und habe mich dann eigentlich sehr schnell entschieden, dass ich einen Weißwein machen will, weil das war damals mitunter die Glanzzeit vom Weingut Schuster in die Ende der 90er, sowas. Und habe gesagt, ich darf gerne Leber ähm, weiß machen, weil da gibt es jetzt so den Maßstab. Und haben uns dann auf das. Auf zwar Fässer hat einen kleinen Weingarten Schadone geeinigt. Und ein paar Wochen später ist der Foto zu Hause gekommen von und gesagt: Wir könnten einen Nachbarweingarten kaufen, neben unseren ältesten Blaufränkisch-Weingarten. Äh, da können wir was dazu kaufen: einen halben Hektar äh, mit alten Reben. Allerdings ist es ein Laurent. Und die Eltern waren keine Freunde der Rebsorte St. Laurent. Vielleicht, weil es zu wenig Guten gegeben hat, vielleicht, weil es einfach im Weingarten zu schwierig in der Bewirtschaftung ist. Aber wir waren uns eigentlich vom ersten Moment einig, dass wir alte Reben äh, nicht roden, sondern uns das zumindest einmal anschauen. Und so war in der Sekunde klar, dass ich den St. Laurent mitbetreuen werde, ähm, weil da gab es keinen Maßstab im Weingut. Das heißt, wenn das irgendwie nicht funktioniert hätte, wenn da nichts gekommen wäre, dann hätte man vielleicht auch gerodet. Mhm. Ähm, aber es hätte einfach keiner gewusst. Wie Und alt warst du da? 18. 18. Ach. Und hast du vor irgendeiner Schule gemacht oder so? Oder einfach. Ja, genau, das war aber der Grund, warum ich wahrscheinlich Wein machen wollte. Das, <lacht> da das Theoriethema, Ehrfahrt und so der damaligen Zeit in der Weinbarschule in Klosterneiburg, das jetzt nicht unbedingt wie weltbewegendes gelernt haben.
0: Aber hast dann nicht fertig gemacht?
2: Oh ja, schon sure. fertig. Ja, okay. Na, die war super. Ja. ja. Schule war ein bisschen <lacht> mühsam. Aber Internat war cool. Ähm, ja, und so hat es dann die ersten zwei Weine gegeben, die am Kasten schuster Weiß, Hannes schuster Rot, haben von den heutigen Etiketten sich deutlich unterschieden. Inwiefern? Ähm, das war so ein Logo, das ein Schulfreund dann gezeichnet hat, das eigentlich nur mit abstrakten Motiven da oh, gearbeitet hat. Nice. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen und das ist dann blutgeleckt. Und das war mir dann halt zu wenig, dass ich jetzt zwei Fässer Schaden immer auch die eh gut sein, oder dann St. Claudent macht, der eigentlich, als, glaube ich, ein sehr guter Rotwein war, aber im Nachhinein gesehen nichts mit St. Claudent zu tun gehabt hat und auch nichts mit einem Wein von alten Reben. Das war zwar spontan vergoren, das war zwar in gebrauchten Holz, aber das war nie jetzt so, es war ein guter Einstieg, aber bei weit nicht das, was ich machen aber das wollte. das war, wann hast du gesagt, 2000? Ja, 2000, ja.
0: Und da haben wir ja alle noch eher oder sehr viele noch in einer ganz anderen Richtung infiziert, nämlich eher exotische Rebsorten, sprich low Carbone und eventuell Zweigelt oder so und das dann eher viel Holz. Ne? Und du machst jetzt St. Laurent im gebrauchten Holz. War das damals, wie, wie bist du da drauf gekommen,
2: dass das für dich irgendwie... Ähm, vielleicht Zufall. Also ich konnte mir natürlich die neuen Fässer nicht leisten, die die Eltern für CMB oder Sonstiges verwendet haben und war dann eigentlich froh, dass ich die so nehmen habe können, die, die gebrauchten Fässer.
0: Also ist es aus der Not quasi? Ja, entstand. aber es
2: war natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Idee, dass man mit größeren Fässern arbeitet, sondern es war einfach die Idee, einmal nicht so viel neues Holz zu verwenden. Und erst ab 2004 sind dann die Fässer größer geworden. Das ist dann so, St. Claudien ist immer mit Pino verglichen worden oder wird nach wie vor mit Pino noch auch verglichen. Es war natürlich eine Burgundreise dann, die sehr spannend war mit ein paar Kollegen. Und natürlich war man dann ein bisschen vor dem, das thema angefixt und das hat sich dann halt in weniger Holz und, und größere Fässer. Gleichzeitig sind die ersten Moritzweine am, am Markt gekommen, so das in Arns Lutzmannsburg, die auch damals total anders waren im Vergleich zu, zu den restlichen Blaufränkisch oder Blends. Also wenig Holz und viel Frucht. Und so hat es dann immer, sie immer ein bisschen weiter äh, entwickelt. Aber hast du irgendwo im Ausland gearbeitet Nein. oder sonst
0: irgendwo Erfahrung gesammelt? Nein, in im Burgenland geblieben.
2: Ja, weil ich zuerst äh, ein paar Ernten einfach zu Hause machen wollte, ja. weil wenn dann in Europa ein Praktikum machen wollte und das überschneidet sich halt mit unserem Erntetermin und so wollte ich einfach ein paar Jahre zu Hause zuerst Erfahrung sammeln und dann weggehen, habe mich dann ab 2003, 2004 im restlichen Sortiment mit eingemischt. Und im Sommer 2005 ist der Vater an Darmkrebs erkrankt, kurz vor der Ernte operiert worden. Das wäre also das erste Jahr gewesen, wo ich überlegt habe, ob ich nicht in der Ernte dann doch weg sein sollte. Und da war das natürlich so, dass ich dann zu Hause und bin und die mal versucht habe, die Ernte einzubringen. Mhm. So fünf aus den letzten 20 Jahren war das wahrscheinlich der...
0: Ich wollte gerade sagen, hast du am besten Jahrgang ausgesucht. Ne?
2: Ja man wechselt man wächst wieso? Die Aufgabe.
0: Wieso? Wieso fragt er Das gerne? war
2: fünf schwierigst. Also ich kann mir jetzt auch nicht mehr so erinnern, ich kann mir kaum mehr an die Trauben erinnern, bis auf einen Weingarten, weil die waren genialst. Uh, zumindest aus der damaligen Sicht, aber es hat immer geregnet, es war feilnäs, es hat eigentlich damals musste man noch viel mehr kämpfen, um Trauben reif zu bekommen. Gleichzeitig haben wir viel Cabernet und Merlot gehabt, die da natürlich überhaupt keine, überhaupt nicht reusieren konnten. Und die Blaufränkisch ist von den alten Reben, das waren richtig gute Trauben. Nur in dem Jahr war einfach das Wichtigste irgendwie, immer schauen, dass der Vater gesund wird und dass wir diese ja, Ernte klar. einbringen. Und ob das jetzt super wird oder nicht, war in dem Moment zeitrangig.
1: Ja. Aber war das dann auch so, hat man das dann auch am Wein so gemerkt? Weil manchmal denkt man ja auch, boah, es war, wird voll schwierig alles, aber dann... Schmeckt der Wein doch, doch gut oder ist das jetzt schon ein Jahrgang, wo du sagst, boah, den lasse ich lieber stehen, wenn du jetzt aussuchen kannst?
2: Also wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich generell übers Burgenland 2.25 schon der schwierigste Jahrgang über alle Rebsorten. Das ist der einzige Vorteil in dem, in dem Moment für mich war, dass es auch ein kleiner Jahrgang von der Menge her war und dadurch <lacht> ist das Ganze ein bisschen leichter zu verkaufen gewesen. Ich meine, es war am Ende des Tages dann trotzdem gut und gerade zu dem Zeitpunkt äh, mit vielen Kollegen immer wieder gesprochen und verkostet, weil natürlich eine gewisse Unsicherheit da ist, ob man das überhaupt zeigen oder bringen kann. Aber es war dann schon auf einem Niveau, sodass man es erfüllen kann und sein und kann.
0: Wann hast du dann fix übernommen?
2: 2006 haben wir dann die Ernte gemeinsam gemacht. 2007 mhm. im März ist der Vater verstorben. Die Mama hat gesagt, sie würde gerne das Weingut, zumindest die... Investitionen noch zurückzahlen, allerdings mit Traubenverkäufe. Also sie, würde jetzt, sie, hätten mit, sie hätte mit Weinbau wahrscheinlich aufgehört. Und noch, ich bin der einzige Sohn oder das einzige Kind. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich das gerne weitermachen würde. Ich habe gesagt, ja, aber anders. Und sie hat gesagt, egal in welche Richtung es geht, sie steht hinter mir. Ich kann machen, was ich will, weil sie würde sowieso aufhören. Ich muss mir halt nur bewusst sein, dass die Mitarbeiter am Ende des Monats Ah, ihr Geld gern halten, also erhalten äh, sollen äh, und zumindest so wirtschaften sollte man. Und mit 25 damals, es war mir eigentlich, also es war keine wirtschaftliche Perspektive, wo ich jetzt gesagt habe, dass, wenn das so viel kostet, braucht es den Preis, sondern ich versucht, Wein zu machen, wie ich es für richtig gehalten habe.
0: Ja, also da überlegt man gar nicht aufs Finanzielle eigentlich, oder? oder schon?
2: Nein, weil es Rente, also das ist ja halt so also ein bisschen ein wenig äh, jugendlicher Leichtsinn dann mhm. zum Glück dabei gewesen. Ja. Äh, gleichzeitig ist dann über den Sommer 2007 äh, der Roland, wähle ich, äh, da gestanden. Wir haben probiert und gesagt, du, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so, bin ich jederzeit da. Und so hat sich dann auch gleich Jagini gegründet in den nächsten äh, Wochen im Sommer da. Und das war jetzt nie bei der Weinbereitung irgendwo, das musst du so machen oder solltest du so machen. Aber es war so ein Gefühl der Sicherheit da, wenn man gewusst hat, da kann man sich auf jemanden verlassen, wenn es schwierig wird im Verkauf, eben an die richtigen Leute kommen. Weil zu dem Zeitpunkt war halt doch noch stärker oder stärkere Rotweine, Fühlholz, Holz, äh, im Merlot war noch immer Thema, mehr war Süße, Und dann war, kommen wir vor allem mit St. klaren und Blaufränkisch, mit wenig Holz, sehr straight, äh, die Händler, wir haben 90 Prozent in Österreich zu dem damaligen Zeitpunkt gehabt. Ähm, kaum Kontakte zum äh, Innenexport oder sonst was. Und es war dann ab 2008 schon sehr schwierig mit, mit unseren damaligen österreichischen Partnern. Okay, und wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich, Roland und du? Er war einfach da. Er war im Juni, Juli. War da, da und hat da gesagt: Hallo, ist ein Bur mit Talent. Nein, wir haben uns natürlich gekannt, aber das war jetzt nicht ein großer äh, Kontakt. Also, es hat sich eher auf Messen und so weiter beschränkt. Beziehungsweise die Weine kannte ich natürlich. Und wir waren da auf einer ähnlichen Wellenlänge, würde ich sagen. Und dadurch jetzt ist es einfach immer, immer weiterentwickelt.
1: Aber ist das so unter. Habe ich jetzt schon öfter gehört, das ist schon so. Unter Winzern, die aus der gleichen Region kommen, gibt es schon oft so eine gegenseitige Unterstützung einfach? Oder? Das ist, also kommt mir zumindest so vor, dass es das schon irgendwie so als so normal gilt oder ist es jetzt eher so eine Ausnahme? Was, was meint, meint ihr da so? Also
2: die Art der Kooperation oder Zusammenarbeit würde ich eher als einzigartig beschreiben. Ähm, weil ohne, dass wir irgendwas geregelt oder ausgemacht haben, es ist so da ist für, mittlerweile da eine für einen auch hier. Und das funktioniert tadellos. Es gibt sicher unter anderen Kollegen auch solche Kooperationen, logisch. Aber es macht es halt einfacher, wenn man dieselbe, dieselbe Richtung hat oder dieselbe Idee. Und Vision uns und so Es geht um, um selbe Rebsorte, es geht um, um das Gebiet, wir wollen das Gebiet heben. Und da sind wir uns natürlich schon sehr oft einer Meinung. Und das macht es natürlich leichter. Ne? Um welche Episode geht es denn, Willi?
0: Wir reden doch gleich weiter. Wir messen nochmal jetzt. Trinken, bitte. Wir haben einen Schaumwein im Glasl. Wie wir wissen, trinkst du so sehr gerne Schaumwein, vor allem Champagner. Da waren wir natürlich vorbereitet. Wir haben damals geredet, was war das? Äh, Dings war das, oder? Nicht Cedric Bouchard, sondern... ja, Closerie haben wir drum. Weißt du, einer deiner Favoriten, glaube ich, gell?
2: Das war so eine Flasche Wein, mit dem man quasi auch auf den ersten Jagini angestoßen haben, nach der ersten Ernte, und von dort weg hat mich der äh, Champagner immer wieder begleitet.
0: Okay, winzer -Champagne. wir haben halt wieder Hausröderer. Heute in der Philips stark ausstattung ja, Iron Man, oder? Schon ja, 2005, extra Brüt ist Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Also und, ohne Dosage. Was? Ohne Dosage. Ja, genau. Also mit Mini, ja. Und was lustig ist mir hat es früher immer so gut geschmeckt weil es war als dieser ganze also boom oder was aufkam mit viel winterchampagner extra brüt und so ein bisschen eine intellektuellere <lacht> und individuellere linie du meinst
1: warum intellektueller
0: ja weil also extra brüt Danach hat die Welt vor 15 Jahren hat's nicht unbedingt geschrien. Ne? Das ist dann so ein bisschen gekommen. Also es war schon super, wenn es ein bisschen eine Dosage gehabt hat, so 8, 9, 10 Gramm. Und weil es ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, immer so eine masochistische Einstellung, weil charmanter ist natürlich das mit Zucker. Dem ist ja kein Herz. Aber umgegangen. ich, ich trinke halt gern sehr trocken ne? Da haben wir es auch so, wie ihn Und dann macht sowas schon, also uns halt mehr Spaß. Aber das ist nicht für jeden. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist der Röderer für Intellektuelle. Und mir schmeckt das auch wieder sehr gut. Ich meine, 15 war ein bisschen ein wärmerer Jahrgang. Das ist auch ein bisschen, finde ich, offener schon. Aber dann super Zug. Werbung. Curly.
1: Champagner. Das Röderer-Wörterbuch. Part 6. Berührt Natur. Vintage. Weiter geht's mit einem echten Highlight von Röderer, dem Brütnatur Vintage. Brütnatur bedeutet, dass der Wein keine Dosage bekommen hat, also kein süßes Weinchen dazugeschüttet wurde. Schade. Das bedeutet, der Champagner ist trocken. Also richtig trocken. Zischt richtig rein. Die Idee zu dem Champagner geht auf eine Begegnung von Kellermeister Jean-Baptiste Lecaillon und Röderer Boss Frédéric Rousseau mit dem weltberühmten Designer Philip Stark zurück. Der hat das Etikett designt. Sehr schick. Es steht jedoch noch mehr dahinter. Die Idee eines biodynamisch angebauten und produzierten Champagners, der gut für alle ist. Die Natur, die Menschen, die ihn machen und alle, die ihn trinken. Win, win, win. Prost. Ja, schlecker. Aber ich finde natürlich... Du hast schon
0: nicht, nicht verkehrt. Ja, machst du ja <lacht> einmal, Bisschen Speck auf die Hüften. Aber ich finde das geht schon, ne?
1: Ja, voll fresh auf jeden Fall.
0: Coole Geschichte.
1: Und geiles Etikett. Was ich ja nicht auch.
0: genau weiß, warum das zustande gekommen ist. Das können vielleicht die Leute bei uns in den wunderbaren Kommentaren auf Instagram schreiben, wenn sie einer besser auskennen als wir.
1: Mit dem Etikett oder was? war
0: ja. Sonderausstattung, ich weiß nicht, was das.
1: Philipp Stark. Ich dachte, das hat was mit Iron Man zu tun, aber es ist ja Tony, Tony, Stark. Tony Stark. ja, leider. Vielleicht ist der Bruder.
0: <lacht>
1: ja, aber auf jeden Fall. Mal wieder. Äh, stabiler Röderer Rüderwaffe,
0: hier Herst, und dann war die Blaufränkisch. Also es war ja eigentlich, wo haben wir das erste Mal die Leitküren? War es Blaufränkisch oder war es St.
2: Bei mir sure, war es St. eindeutig. Obwohl die Fläche war überwiegend Blaufränkisch, auch zu den, zu, bei den Eltern schon. Nur es so hat sich im Sortiment nie wieder gespielt weil halt an der Spitze und auch darunter verschiedene QWs zwar immer ist involviert, aber es war halt mit Cabernet und Merlo ähm, Ja. Und dann war eigentlich das, durch das, dass er davor schon sieben Jahre oder acht Jahre St. Laurent gemacht hat, hat er das mit dem Namen Sagersdorf aus St. Laurent dann, es muss ja zugeben, war einfacher, weil es gibt dann in der Breite auch nicht so viel Spitzen St. Laurent. Äh, Wäre mit ist vielleicht schwieriger gewesen. Aber ich habe auch gewusst, Erstens kommen wir aus Zag also Vater war aus Zagersdorf, Blaufränkischdorf ähm, und das ist unsere Rebfläche und das wird die Zukunftsrebsorte sein. Also damals gedacht, jetzt wissen man es ja schon. <lacht> ah. <lacht> und ich habe dann auch mit Weißwein und Cabernet gerodet, Merlot vertauscht, ähm, Weißweine sofort ähm, die Produktion haben wir beendet, also auch da die Weingärten vertauscht oder die Trauben verkauft, weil ich mich einfach nur komplett auf Blaufränkisch und St. Laurent fokussieren wollte. Und das war einfach eh zum damaligen Zeitpunkt genug Arbeit für mich. Wie groß war denn der Betrieb damals? Also, wie ich übernommen habe, war er ein bisschen über 11 Hektar und das haben wir dann, jetzt im Nachhinein sage ich mal, gesund, gesund geschrumpft auf 8 Hektar. Also mhm. die ganzen Kabane, mehr oder weniger, wirklich mal weg. Und haben dann von dort einmal mit der Rebfläche weitergearbeitet und wie man oder wie ich dann gesehen habe, es wird funktionieren oder es macht auch Spaß und das, wir bleiben ja dabei, haben wir ja begonnen Weingärten wieder zu tauschen, kaufen, dazu beachten. Mit 2015 ist dann äh, Weißwein, es gab ja immer so kleine Experimente mit 200-300 Liter Satz und äh, Grüner Wettliner, bis wir dann 2015 so zum ersten Mal die Idee gehabt haben, wo die Reise hingehen kann mit burgenländischen oder banonischem Weißwein. Ähm, und haben uns mehr auf Plätze spezialisiert, als wir jetzt auf einzelne Rebsorten. Also wir haben stark aromatische Rebsorten ausgeschlossen, weil die bei einem Wein jedes Jahr die, die Richtung vorgeben. Und deswegen haben wir das eher ausgeschlossen. Aber ob das jetzt Grüne Veltliner, Welschessling, in der Zwischenzeit Vormind, ähm, Weißburgunder, auch Schadone zwischenzeitlich wieder, sind einfach Rebsorten, die Nordburgenland oder Gesamtburgenland eigentlich sehr gut gedeihen. Und wir wollten einfach das verwerten oder verwenden, was da ist, und nicht immer was Neues anpflanzen. Und es war wirklich die Idee, permanent ähm, alte Weingärten zu erhalten. Das ist auch nach wie vor so. Wir pflanzen zwar sehr gerne was aus, aber die Grundidee ist eher, alte Reben zu erhalten.
0: Und das war von Anfang an schon so? Weil ich meine, damals, rund um die 2000er, hat ja jeder noch andere Stile irgendwie präferiert. War es für dich ganz klar, dass du... Die Richtung gehen wirst?
2: Na, zum damaligen Zeitpunkt natürlich nicht. Weil äh, der Vater hat zwar immer gesagt, äh, Wein der sollte nie zu Prozent im neuen Holz sein, und das haben wir uns auch immer gehalten, aber trotzdem waren die Weine stärker extrahiert, das ist jetzt, sind. der Anteil vom neuen Holz war größer, die Fässer waren kleiner. Vielleicht war das auch richtig Mitte der 90er, keine Ahnung. Also das, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Äh, aber es ist eine, aus einer Entwicklung heraus entstanden, dass wir sie so jetzt sind, wie, wie wir aufgestellt sind.
0: Sehr cool. Wo, womit fangen wir dann an? Weiß?
2: Weiß oder, oder? Sprudel?
0: Also der Sekt, nein, der Johannes Schellhorn hat einen Sekt gerade ja, gebracht. Der, der muss noch ein bisschen auf Eis sein, der Gut. ist leider noch ganz cool. Ist der Schelli noch da? Ist der auch okay, cool. Der kommt dann später noch ein bisschen dazu.
2: Ja, dann Welschiesling.
0: Welschiesling, jawohl, Welschiesling. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Welschiesling. Welschiesling? ist ja, schon gar nicht aus dem Burgen ja. Machen wir die Besten, Welschiesling. Ist das jetzt ein Insider, oder? Was? Ist ein Insider,
1: oder? Für die Steuerer
0: ist das ein Insider, ja. Du <lacht> <Was?
1: lacht>
0: so, war bei euch dann irgendwie, also Roland war dann da und ihr wart dann auch immer so ein bisschen... Also als ich angefangen habe zu Wein trinken und mich dafür zu interessieren, dann waren wir immer bei so Verkostungen und dann ist mir immer so hin und her gegangen. Und dann war es immer ihr, so auf Anstand oder einer für beide, oder man hat das immer gesehen. Und ich war jetzt immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe immer so eine Aura gehabt, das war die coole Gang. So wie das Imperium, so ein bisschen. Und da hat man dann genau gewusst, was machen die jetzt anders? Weil die Weine haben immer schon anders geschmeckt. Und ich war zwar immer so ein bisschen anders drauf. Also ich habe schon einen eigenen Vibe gehabt und habt es dann immer noch. Und das ist natürlich, glaube ich, nicht für jeden super verdaulich oder auch nicht für jeden super beliebt oder erschwinglich. Aber wenn man sich dann darauf einlässt, ist das schon irgendwie was Besonderes, was ihr da gemacht habt, auch vom Weinsteel, weil ihr habt euch ja glaube ich, gemeinsam extrem weiterentwickelt. Das war ja nicht einer, sondern das war
2: ja... Ja, natürlich, man, man pusht sie ja und wir verkosten ja relativ viel quer durch die Bank, speziell dann kann man halt dann auf alte Blaufränkisch Druck greifen und das ist in den meisten Blindverkostungen so, dass der Blaufränkisch um nichts nachsteht im Vergleich zu internationalen Größen.
1: In, in, zu was für Rebsorten dann?
2: Ja, zu dem, meistens zu dem, was man selber gern trinken.
1: Ja, aber ich meine, also, so, wenn ihr jetzt so Verkostung macht oder meinst, mit was könnte man jetzt blaufränkisch, sage ich mal, Verwechseln oder in, in was für einer anderen Rebsortenreihe könnte Blaufränk so der Winner sein, so unerwartetmäßig. Also
0: der Blaufränk ist er,
2: glaube ich, immer. Hm? Ja, ich weiß. <lacht> ja. <lacht> das kommt aber ganz drauf, stark darauf an, wo er wächst. Also auf welchem Boden. Okay. Aber für uns ist es gerade in einer Blindverkostung so, wenn das mit dem ersten Schluck. Äh, vielleicht Cabernet Würze hat oder Herbalität okay. von Cabernet von Frau und drei Minuten später reinriechen, ist es fein wie, wie Burgunder und dann ist man auch erstmal der Gerbstoff äh, ähnlich an Nebbiolo, also von der Konzentration, aber feiner, dann weißt du, wenn du dreimal reinriechen oder dreimal kosten, dreimal was anderes und, hast, dass also am das Ende des Tages der, der Blaufränkisch ist. Genau. Genau.
1: Best of all worlds sozusagen. na der Blaufränkisch
2: ja. ist Blaufränkisch äh, und es ist hat nur am Anfang sehr stark geholfen, international das halt in einen gewissen Zusammenhang zu stellen. Ja. Weil eben genau die Fragen auftauchen wie kann man es vergleichen? Und es ist dann mittlerweile, vergleichen wir es ja nicht mehr, sondern sagen, es ist blaufränkisch Spurland. Und dann ist es, oh, ist das Pinot Noir? Nein, ist es nicht. Also soll es ja nicht sein. Es, ist, es hat viel mehr Würze, es hat viel mehr Feuer. Also banonisches Feuer würde ich jetzt einmal sagen. Es ist ganz andere Reife. Uh, blaufränkisch ist blaufränkisch. Und so soll es ja sein. Das ist jetzt
0: ein Wörschüssling. Rosa
2: Ried saurüssel
0: Das ist Neich, oder? <lacht> saurüssel? Ich kenne Saurüssel nur aus. Ich glaube in Polsdorf gibt es. Im mhm. Weinviertel. Und deswegen, 2022. seit wann gibt es einen Wein? Erster Jahrgang. Seit
2: 2022. Okay. Also da geht es eher um gar nicht so um die Rebsorte, sondern um die Lage. Weil. Ähm, das ist eine kleine. Subride oder Sublage in St. Margarethen, die ich vor 2017, 2016 da herum irgendwie zum ersten Mal so richtig am, am Radar gekriegt habe. Und die war total verwildert, verwachsen. Und ich habe gesagt, ganz kurze Reihen, 90 Meter lang, aber halt zwei Hektar groß. Und ich habe gesagt, wenn wir da arbeiten, macht es eigentlich nur Sinn, wenn wir das als Monopol bewirtschaften können. Und haben dann begonnen, halt mit den Nachbarn zu tauschen, zu kaufen, in mühevoller Kleinarbeit, weil es sind so 700, 800 Quadratmeter Parzellen, haben das alles zusammenbekommen, haben den Großteil gerodet und in der Mitte von dieser Fläche stand oder steht der ein bisschen über 50-jährige Weltschießling. Und das war dann so eine Herzens- oder Bauchentscheidung eigentlich, weil ich gesagt habe, okay, der steht seit 50 Jahren da und wir haben eh das andere gerodet und mittlerweile mit Blaufränkisch bepflanzt, aber der soll stehen bleiben möchte man nicht umveredeln, sondern äh, der Vorbesitzer, der den Großteil der Riede dort schon gehabt hat, oder den größeren Teil, ähm, der hat den gehegt und gepflegt und dann habe ich gesagt, wenn wir den Weingarten bekommen, der bleibt stehen. Und so ist es jetzt auch.
1: Aber war kurz über so Rebsorten, hieß du, wie, was, wie lange gibt es also Blaufränk so immer schon da gewesen so, also seit man es zurückverfolgen kann oder gibt es da irgendwie so eine Geschichte dahinter ist das irgendwie irgendwann aufgeploppt oder war das ist das so die Urrebsorte
2: Österreichs Naja, sie ist die rote Urrebsorte wenn man so will aber des panonischen Raums und nicht Österreich weil Österreich im Burgenland vor 100 Jahren ja. oder 100 da, 3, 2 Jahren war es da nicht dabei? Da gab es eine kleine Blaufränkisch-Insel, den Spitzerberg, wo tatsächlich Blaufränkisch angebaut wurde.
1: Im damaligen Österreich
2: schon. Genau. Ja. Und der Rest war immer auf der ungarischen Seite. Also, Kekfrankosch ist die ungarische Nationalrebsorte und dadurch auch so ins Burgenland gekommen oder nach Österreich gekommen mit einer wichtigen Rebfläche. Und die hat zum Glück viele Moden oder sonstige Dinge überlebt. Also sei es jahrelang im QW-Partner. Es sind natürlich einzelne Betriebe gegeben auch in den 80er, 90er Jahren, die sich damit reinsortig beschäftigt haben. Aber an der Spitze des Sortiments war meistens irgendein internationaler Blend.
1: Aber das hier im Glas finde ich ziemlich
2: neu. Das, wir haben jetzt seit 2018 eben den Weingarten bewirtschaftet. Ähm 19 war ein Totalausfall, äh, 20. Äh, was? Äh, bis der Weingarten auf unsere Bewirtschaftung reagiert. Okay. Das ist meistens so, dass wir dann in den ersten Jahren kämpfen, noch dazu eine neue Lage. Das heißt, nicht wirklich eine Idee vom, vom Pflanzenschutz oder vom, auf was wir aufpassen müssen.
1: Und oh, Was passiert dann? Dann macht man
2: gar Na, bis, nichts
1: mit dem Traum? Oder? Ja,
2: nein, in dem Jahr konnten wir nichts machen. Okay. Also das haben wir hängen lassen. Ähm.
1: Okay, und, die ernte man dann überhaupt gar nicht. Da weiß man wenn schon du, vorher, das macht keinen Sinn.
2: Wenn du siehst, dass sie krank sind und die Selektion ist nicht mehr möglich, dann ja. ist es glaube ich einfacher, wenn man es bleiben lässt. Aber das war in, in dem Jahr haben wir gesagt, wenn es was wird, ist es okay. Und wenn nicht, dann ist es einfach ein Lehrjahr. Außerdem war der Weingarten ja, also ein alter Weingarten, das heißt, Bodenaufbau und 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 bei null begonnen. Und dann war es 2021 nicht durchgegangen, bis der ganze. Also mittlerweile ist der Weingartner wieder stabil. Es schaut in einen ganz anderen ähm, Zustand. Du siehst jetzt einfach, die Vitalität des Weinbergs ist ganz andere wie vor ein paar Jahren. Und so ist es halt zum Glück passiert, dass es 22 Jahre durchgegangen ist. Das ist fast
0: burgundisch, so ein bisschen. Es ja. ja. hat schon so einen leichten Hefetouch, wenig Frucht, finde
2: ich. Ich immer ein bisschen... jetzt keine Ausgeschlossen oder für mich selber unterbewertet, weil es für mich immer die rustikalere Rebsorte war. Ähm, bis 2018, wo wir einen alten Weingarten bekommen haben mhm. und wir haben schon schmeckt, haben wir gesagt, sollte das jetzt nichts werden und wir das für aus den Dörfern nicht verwenden können, dann wird das unser Spritzerwein für, für den Sommer. Und das war gerade 18, super straight, Säure, trotzdem leicht im, im Alkohol und Gerbstoff war super. Und von dort weg haben wir uns ein bisschen mit der Rebsorte äh, begonnen zu beschäftigen. Allerdings ohne, dass wir das jetzt großartig ausweiten wollen. Aber es gibt halt nach wie vor viele gute alte Blaufrenn-Geschweingärten. Ah, ja. Wie viel machst du weiß? Das ist zwischenzeitlich bei knapp einem Drittel. Also von unter, weit unter 5% auf ein Drittel. Steigend? Äh, ja, ein. Hast du jetzt also, die
0: Kampfansage gemacht, dass wir mit dem Jahrgang die Niederösterreicher putzen werden, die Polenländer, mit dem Weißwein?
2: Ach. Nicht so als jetzt. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wir haben heuer eine geniale Ernte eingefahren und da wird man schon mal ein bisschen emotionaler. Deswegen.
1: <lacht> Aber warum mehr Weißwein? Einfach, weil es sich ergeben hat oder weil die Nachfrage groß ist?
2: Nein. Also die... Deswegen, weil die Dörfer, wo wir hauptsächlich arbeiten, rund um den See, also St. Margarethen, Mörbisch, Rust, Schützen am Gebirge, Ostlieb, das sind alles klassische Weißwein-Dörfer immer gewesen, weil der Süßwein eine riesige Rolle gespielt hat. Das heißt, man findet in den besten Lagen nach wie vor äh, alte Reben meistens weiß. Also rot ist dann eher selten und wenn nicht, dann haben wir es in der Zwischenzeit eh schon, zumindest in St. Margareten, und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt eine großartig irgendwie was Neues erfinden oder neu auspflanzen, sondern wir versuchen mal das zu nehmen, was da ist, was seit 20 bis 50 Jahren da verwurzelt ist. Und wir probieren es einfach. Und dann, wir machen einen banonischen Weißwein. Das heißt, der Wein hast du nur aus den Dörfern Weiß, ohne Bezeichnung, ohne Rebsortenbezeichnung. Es geht mehr um eine Herkunft, als wieder um einen Sorten, Rebsortenwein. Und weil es einfach Spaß gemacht hat und wir nach wie vor so richtig schöne Filetstücke äh, an, äh, finden Deswegen sind wir gewachsen. Eigentlich haben wir haben null Nachfrage gehabt nach Weißwein. Das war einfach okay. die Idee und haben gesagt, wir machen es jetzt einmal.
0: Aber du brauchst natürlich immer die Sprachrohre, so wie passende Händler und passende Gastronomen, die das dann halt auch zeigen. Sind, genau. ja, wie gesagt, ja.
2: Also wir machen saute so Grüne weltliner Das ist natürlich um viel schwerer, weil jeder ein Bild von Grünen-Weltliner hat. Mhm. Um, und der ist ja halt der andere. Und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern das ist einfach Fakt. Weil Klimaeinfluss ist anderer, Böden sind anders. Und ja. dadurch ergibt es ja automatisch andere ein.
0: Dann einigen wir uns nicht auf besser oder schlechter, sondern einfach auf anders. Ja, ist okay. Jetzt bringen wir wieder ein bisschen Bubbles ins Spiel. Die. Achso, okay, den der Shelly vorbeibracht hat, der Ach gerade wild rumgearbeitet hat und quasi der, der letzte Notfallplan ist. Danke, Shelly.
1: Alter, das habe ich
0: noch nie Und erlebt. zwar, tust, wie war denn das? Hast du deinen Champagner vergessen, den du mitnehmen wolltest?
2: Nein, nein, ich wollte diese Flasche mitnehmen. Ah. Ich habe es vergessen zum Schicken. Ah. Und dann habe ich gehofft, dass du dir das irgendwie verfügbar machen kannst.
0: Ja, super. Steilischer Schaumwein. Sch Sch weiß, das wusste ich gar nicht. Was das Thement auch einen Schaumwein macht? Ja. Du, wie, wie hast du gesagt? Der Glosserie? Das ist mein D neuer,
2: ja. Weil das geht sich <lacht> <lacht> ja preislich viel besser aus und das ist qualitativ <lacht> genial.
0: <lacht> ja, Nächstes Jahr fährt damit auch auf mit die Preise. Pass auf. Nice, nice. Hast du das Brode? Mhm. Also aus der Steiermark, traditionelle Flaschengärung, natur große Reserve, Ernhausen. Was steht da noch alles um? Gefüllt im Jänner 19, Jahrgang 14, 50 Monate Fassreifung, 30 Monate Krass. Flaschenreifung, degorgiert im April 22. Aber ist das lang?
1: 50 Monate, ja, oder?
0: Ja. Also, es gibt Längeres, aber es ist ziemlich lang. Schon über dem Durchschnitt, oder? Ja. Was ist da drin, rebsortentechnisch?
2: Uh, Chardonnay und Weißburgunder, glaube ich. Überwiegend Chardonnay oder Marinon.
0: Hervorragend. Was sagt der Schellhorn? Stimmt? Schellhorn sagt, stimmt. <lacht> 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 er kennt sie aus. Mal bitte.
2: War das der erste Jahrgang, glaube ich, der 14er, gell? Ja, ich weiß auch nicht, ob es einen Nachfolgerjagen gibt oder ob das dem Jahrgang geschuldet war. Ich habe das mal probiert und war eigentlich... Das ist cool. Es hat mir geschmeckt, begeistert war ich noch nicht. Begeistert war ich erst bei der zweiten Flasche dann ins Haus in Ruhe. Und für mich ist das so dermaßen straight und saftig und reif und gleichzeitig frisch. Also mhm. 14 wahrscheinlich ein Jahrgang, der sie für sowas noch besser angeboten hat möglicherweise. Luft braucht es immer viel. Aus aber generell auch. ist es ja nicht
0: so, dass da viel steiler trinken, oder so. Und so zusammen Nein. halt gut, bei ich schon wahrscheinlich.
2: Also, ich glaube, man schätzt immer Kollegen oder Winzer, die was Gutes machen, prinzipiell. Und ob das in Niederösterreich, in der Steiermark, in Ungarn oder in Deutschland oder sonst wo, ist es ist egal.
1: Aber ich habe den Österreich schon so ein bisschen so hm? territoriales Ding irgendwie, habe ich das Gefühl. Trinkt ihr auch steirer sachen trinkt ihr auch Burgenländer-Sachen. So so, macht ihr euch schon Gedanken
2: drüber, oder? Ja. Ich muss schon ja sagen, dass ich österreichischen Sekt, das war für mich nie ein Thema. also Das habe ich immer wieder probiert, aber ich, das hat mich nicht so begeistert und ich habe das auch die letzten zehn Jahre nicht wirklich im Radar gehabt. Das hat mich jetzt ein bisschen verändert. Ja.
0: Aber es gibt da sonst lässige Sachen. Ich glaub, ja. Leumann wird es mal, wir mal probiert, das ist super gut auch. Aber die sagen, ich lange Meier nicht mehr wieder, wieder ja. Ja, die Klassiker. Es gibt ja echt coole Sachen. Ne? Auch in Deutschland. Sekt. Und die Leute trinken auch wieder lieber Bubbles. Bei uns ist auch die Nachfrage riesig an Champagner und Schaumwein generell. Das ist schon echt gut. Kann man gut machen. Dann haben wir noch einen Weißen von dir. Ja. Furment, 13. Wie viel Fuhrmint gibt es? Wir ja, haben jetzt ja schon echt oft an Furment gehabt und keiner hat es mir einen kennen. Ich so gehen wir 40 Hektar. Glaubt mir ja. jeder, weiß aber keiner. Generell oder weltweit? <lacht> ich
2: glaube, mit, <lacht> glaub mit Ende 2022, wo das immer wieder aktualisiert wird, waren es so 27, 25 Hektar.
0: Aber ich wollte nicht weiternehmen, schon.
2: Es kann nicht sein, dass mittlerweile wieder was dazukommen ist. Ich nehme da ziemlich gute Entwicklung, glaube ich, mit der Rebsorte in Burgenland.
0: Aber generell ist es so, dass man sich wieder besinnt auf traditionelle alte Rebsorten und Furwind mhm. passt halt auch gut dahin, oder?
2: Also bei uns war es jetzt eher der Zugang, dass wir zwischen 2010 und 2000, also bis jetzt eigentlich, aber relativ viel äh, Weine aus Ungarn probiert haben. Also Schomla, und Tokay und zwangsläufig Vormind. Ähm, und die Rebsorte ist einfach genial. Und das war genauso in vielen Blindverkostungen, wo du das mit Rieslinge, mit, mit Chardonnays und so drinnen hast und der Vormind heute halt einfach mit von guten Produzenten. Ja, und wir waren auf der Suche nach einem weißen Gegenstück zum Blaufringisch. Äh, und mit Welschiseln geht es sich nicht ganz aus, ähm, am Ende des Tages, glaube ich. Aber mit dem Vormind ist dann eine Rebsorte, die einfach perfekt daher passt, die für die Zukunft wahrscheinlich äh, Klimawandel, heiße, trockene Sommer einfach viel besser handeln kann, wie, wie alles andere im Burgenland. Wir haben das 2022 gesehen. Das waren die saftigsten und reifsten und ungestresstesten Trauben. Die ja, wir
0: Wahnsinn, wie schön das greift das. Es ist ultra frisch, hat so Quitten, extreme Quittenaromatik.
2: Und dann ist nach den ganzen Reisen und Verkostungen ziemlich schnell der Wunsch, oder die Idee entstanden, Formen äh, selber zu machen. Und das ist eine relativ witzige Geschichte. Ich habe das sechs Monate gesucht und du kannst es eigentlich eh nur in Russ zum damaligen Zeitpunkt suchen. Dann vielleicht verkauft man irgendwo wer, 300 Kilo Fuhrmint oder so, dass man mal 500, dass man Fass voll bekommt. Das ist natürlich eine Schnapsidee. Ne? Wenn es nichts gibt, dann wird noch gar keiner kann er was verkaufen. Und da gab es dann so einen Rundläufer, eine Traubenbörse, Biotraubenbörse, Suche, Biete oder so. Und da kommt dieses Mail, Biete, Biotrauben, Fuhrmint, Blaufränkisch St. Laurent Felschiesling. Und im Hinterkopf habe ich schon gehabt, okay, wenn ich alles nehmen muss, damit ich den Furment bekomme, passen alle Rebsorten. Ruft dort in der Sekunde an und sage, ich würde mich für die Traum interessieren. Also, ich sage, du lade das alles weg, nur der Furment ist noch da. <lacht> <lacht> Passt eh eigentlich. <lacht> alles andere hätte ich eh nicht gebraucht. Okay. Und so kam es dann dazu, dass wir 2013 das erste Experiment mit Furment machen konnten. Cool,
0: und das ist du jetzt noch immer?
2: Nein, das war... Schwierigere Kooperation dann über die Jahre, 14 war Oidium, 15 gab es dann den Wein wieder, 16 äh, wollte der Fantasiepreise haben durch den Frost, obwohl die Arbeit im Weinberg dieselbe war wie davor und, und der Ertrag wäre der gleiche gewesen, dann gab es wieder 17 und ab 2020 gab es dann unsere ersten eigenen Trauben oder ersten eigenen Fuhrmilch von den äh, eigenen jungen neu gepflanzten Weingärten. Also
0: ist nichts unveredelt, sondern neu gepflanzt gerade.
2: Bis heuer war es neu gepflanzt. Heuer, weil natürlich jetzt, jetzt die Zeit in meinem Alter davon rennt und mit alten Reben fuhr mit anderen zum Arbeiten, haben wir einen kleinen Teil auf alte Reben äh, umveredelt. Aber das wird, wenn es gut geht, nächste, nächstes Jahr erst die Ernte bringen.
0: Wir trinken das jetzt gerade aus den Zerstörergläsern, wie wir die liebevoll nennen, der Aber der Wein braucht das Glas fast, finde ich geht extrem aus.
1: wieso? Ja, weil
0: die Gläser Weine auch super zerstören können. Also weil sie
1: halt so ja. die so offen präsentieren, so groß präsentieren. Zerstörergläser, halt.
0: Echt cool, gell? Länge und so.
2: Ja, ja und das habe das heuer Sommer ein paar Mal probiert und bin nach wie vor überrascht. Das ist ein klassischer Legerwein den du in einer Verkostung einbauen kannst, wenn es blind ist und es ist trotzdem zehnjähriger Weißwein und das steht einfach da, ist frisch, straight nach wie vor, ähm kommt nicht von einer super, super perfekten Lage, die Lage ist okay gewesen, aber jetzt mittlerweile haben wir natürlich die Weingärten auf viel spektakuläreren Plätzen stehen. Ist es oft schwierig in so einem kleinpartiellen Gebiet
0: wie in St. Margareten oder Eisenstadt, wenn man so die Duo-Nummer durchzieht, so Roland und du, so einen ganz eigenen Stil fort. eckt man dann immer an bei den anderen oder ist das wurscht?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass wir einen Stil machen. Ich glaube, dass das, der Stil vorgegeben ist und wir versuchen den in die Flasche zu bringen, unverfälscht. Uh, trotzdem natürlich in unserer Interpretation. Aber im Endeffekt geht es, uh, du wirst in den Weinen nie Holz merken, obwohl alles immer im Holz reift. Und das ist die, schon eine große Challenge mal. Uh, wir brauchen den Sauerstoffaustausch während der Reifung. Aber es darf halt nicht nach Holz schmecken, weil das, die Arbeit im, im Weinberg ist viel zu hart und viel zu schwer und viel zu fordernd. Neun Monate, zehn Monate lang, dass ich dann den Wein in ein Holzfass lege und dass er nach Toasting, und auch wenn es ein leichtes Toasting ist, schmeckt. Ich will genau die Feinheiten und die Einzellagen äh, Charaktere ausarbeiten. Das ist die Idee dahinter, das macht es spannend.
0: Mhm. Bis elf, glaube ich, hast du nicht entschleimt bis zur Füllung, stimmt das? <lacht> um. Ich kann mich noch erinnern, ich habe angefangen mit Schuster 2008
2: mhm.
0: und da waren ja früher noch immer die Etiketten, das sich ein bisschen an Rehals erinnert haben für dich. Mhm. Mit so ein bisschen dem Schriftzug und dann diese Halsschleife und so. Hat mir unglaublich gut gefallen. War immer so ein bisschen, wow, geil, Burgunderflaschen. War damals noch nicht so in. Und dann war das immer so, das hat eine extreme Reduktion gehabt. Hat fast ein bisschen so nach, im positivsten Sinn, so ein bisschen nach Hühnerstall gerochen oft. Aber am Gaumen war das immer jung, frisch, unglaublich vital. Und äh, dann hast du gesagt, du hast dann von 11 auf 12, glaube ich, umgestellt, dass die Weine einmal anziehst und auf einmal waren die viel fruchtiger, viel frischer, also no frischer
2: quasi. Das, das war Be vor Beginn weg, also jetzt im Nachhinein gesehen, ein Fehler, weil die Idee war, alle Weine gleich zu machen um den, äh, oder gleich zu behandeln im Keller, um den, den Ausdruck der jeweiligen Lagen des Platzes... So unverfälscht wie möglich in die zu bringen. Genau, und dass da zwischen alten Reben und jungen Reben kein Unterschied ist. Nur das eine ist eine Rebsorte St. Laurent, das andere ist ein Blaufränkisch. Das eine liegt im kleinen Fass, das andere im großen Fass. Und wir sind immer auf der vollen Hefe äh, nach der Pressung gegen ewig lang. Und das steckt halt ein Blaufränkisch, kann er besser wegstecken, als wie zum Beispiel St. Laurent. Ähm, und bis diese Resultate wirklich tragend werden, dauert das immer. Das war 2008 der Jahrgang, dann kommt 2010, 2011 dann der Markt, 2012 und dann haben wir gemerkt, irgendwie... Das ist, ist eine Reduktion, die tut jetzt dem Wein nicht unbedingt weh. Gleichzeitig nimmt er natürlich Klarheit und Präzision. Und das wollten man eigentlich immer haben. Und dann haben wir mit dem Jagen 13, zumindest in St. Claurenz einmal, so nach dem Säureabbau einmal so ein bisschen mit Sauerstoff gelüftet, vom ärgsten Gelege weg und dann nur mehr auf der Feinhefe ausreifen lassen. Und das war einmal so der erste, der erste große und wichtige Schritt dann auch in, in Richtung Klarheit und, und Brillanz.
0: Das ist mehr zum Trinken, gell? Machen wir Rot oder noch einen Weißen? You choose. Ja?
1: Bevor es gleich... Äh,
0: Vorher hast du angesprochen, wie wir so mal kurz geredet haben, wie der Roland auf einmal da über Yagini. Ja. Kannst du das kurz erklären? Ich komme bis heute noch aus. Wirklich.
1: Nochmal, was? was wir haben
0: gerade elf Yagini gekauft, in größeren Mengen, hervorragender Wein, muss ich sagen, super gereifter Blaufränkisch, wie er, glaube ich, in unserem Geschmack Shelley, korrigiere mich. Nein, nickt. Cool. Schmecken wohl. Und er macht ja teilweise Gemeinschaftsprojekte. Natürlich dann
2: auch jeder sein eigenes Ding. Wie, wie, wie läuft das? Jagini war eigentlich so der, nachdem wir die Verkostung im Sommer 2007 so damals gemacht haben. Wir waren ja ursprünglich aus Zagersdorf. Also bis 1997 war das gesamte Weingut und der Lebensmittelpunkt in Zagersdorf. Der ist dann erst nach St. Margreten verlegt worden. Also 97 und 2007 ähm, und das Zagersdorf ist immer kleiner, kleiner, kleiner geworden. Das war ein Weinbordorf mit 100 Hektar in der Glanzzeit und davon waren 90 Hektar bravränkisch. Äh, und sonst war halt irgendwas ein bisschen Gemischtes. Hat ein sehr eigen, eigenes äh, Terroir, ganz schwere Lehmböden mit hohem Tongehalt und Lehm und Sand im Untergrund. Das heißt, es kann sehr fordernde Weine bringen äh, und gleichzeitig wird es aber am Ende des Gaumens trotzdem immer brillant und fein. Um, und ich wollte das nach der Schule gleich irgendwie retten und der Vater gesagt, komm heim Arbeit und dann machen wir wenn du sagst, wir versuchen dort größer zu werden, dann machen wir das auch hat sich halt aus den genannten Gründen schon zerschlagen So sieben bin ich mit Roland dort gewesen der das eh gekannt hat und ich habe es wird immer kleiner und so und er hat gesagt das musst du alles retten, das musst du alles beachten. und ich so, <lacht> ich weiß aber ich muss meinen Betrieb einmal auf Schiene bringen, das, das ist, ist meine klar, erste denn? Ernte äh, ich kann mir jetzt da auch nicht dann gesagt, dann machen wir das gemeinsam. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir das gemeinsam. Ja. Und dann war das nicht Funkstille, aber dann ist es über das, wenn man nicht gewusst, wie. Und ein paar Wochen später haben wir dann äh, Trauben angeboten bekommen, zu kaufen, 2007. Und ich hätte es zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht, habe ich Rollen angerufen und gesagt, du, das könnten wir irgendwie machen. Wie, ja, machen wir, anschauen, fahren, alle Reben, ausdünnen, haben wir gesagt, wir, das ist unser erster, erster Versuch. Und so hat es dann begonnen. Äh, Jagini ist eine kroatische Hausname vom, von unserem Weingut damals gewesen. Äh, also wir sagen alle Jagini dazu, aber eigentlich heißt er Jagini, also die Betonung auf dem A, weil es eben kroatisch so ist. Moritz und nicht Moritsch. Ähm, und ja, so war das dann eigentlich im Keller. Während der Ernte haben wir die nächsten zwei Hektar angeboten bekommen zu Pachten der einfach aufhören wollte. Und so war dann Jagini geboren. Das ist Zagelsdorfer Blaufrinkisch. Und das ist die, da gibt es einen Wein. Und ab dem Jahrgang 2012 haben wir uns dann dazu entschlossen, das erst sehr, sehr spät ihm auf den Markt zu bringen. Also aktueller Jahrgang, ist jetzt im September rauskommen ist 2017. Ah, oh, krass,
1: okay. Einfach, weil so lange... Das lagern wollt, um, um die gewünschte Qualität zu erreichen. Die
2: Kombination von der Rebsorte und der mit diesen schweren Böden braucht einfach das extra Zeit. Und das haben wir am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt da. Und wie man gewusst haben, okay, so geht's, haben wir gesagt, wir füllen das meistens so drei bis fünf Jahre im Fass ja. und dann halt noch die restliche Zeit in, in der Flasche. Das muss man sich auch leisten können und so ein bisschen. Ne? Ja, aber das ist der Vorteil, wenn du... Jeder hat sein eigenes Weingut und ihr Guinness ist das gemeinsame. Das heißt, jeder kann ein bisschen was lagern, jeder kann ein bisschen was dazu beisteuern. Ja, äh, also da ist ja natürlich eine Idee dahinter und eine Leidenschaft dahinter. Einfach.
1: Okay, Willi, du hast hier jetzt gerade so eine
0: mystische Flasche geöffnet. Ja, steht, von der
2: einen Kooperation
0: kommen wir zur nächsten. Da steht Prüfnummer drauf. Quasi zum Highlight der heutigen Folge. Ja. Und ich bringe das jetzt, weil der Schäde da schon auch in der mit den Hufen schart. Wir haben in irgendeiner Folge einmal am Blau geskriptiert. Ne? Tatsächlich, da war ich auch dabei. Ja stimmt, in der shelly folge In ja.
1: <lacht> der shelly folge Nummer 2.
0: Ja, Entschuldigung, ich habe schon eine Folge hinter mir. <lacht> Und heute präsentieren wir quasi das Ergebnis, nachdem das der Hannes perfekt so gemacht hat, wie wir gesagt haben, dass er es machen soll. WBS steht da drauf, was ist das da? Ja, das kommt gleich. Weißt du, weil bei uns ist es so: beim Shelly und bei mir, wir können zwar nicht Wein machen, weißt also das ist wie bei, bei so Köchen, die kochen können. Wir können beide, also Shelly kann besser kochen wie ich, aber das ist wie beim Wein machen. Du weißt nicht, wie du das hinkriegst, aber du weißt, wie es am Ende schmecken muss. <lacht> das
1: ist ja schon mal die halbe Miete.
0: Und ja, und es gibt jetzt tatsächlich noch 47 Curlys, Cubbies. Ah. Und ich glaube, die Welt hat darauf gewartet. Es gibt endlich, endlich Willis Blaufränkisch.
1: Willis Blaufränkisch! Oha! Ja.
0: Und das mit einem, der nicht aus dem Südburgenland kommt.
1: Scheiße. Das ist, org, oder?
0: Das ist wirklich ziemlich arg. Ne? Das musst du ja du ausmachen. Ja. <lacht> du ein Einreiseverbot im Südburgenland. Den habe jetzt na, das ist wahnsinnig. Ich war immer Fan von deinen Weinen. Ich war immer Fan von deiner leisen, zurückhaltenden Art. Was ich finde, was man auch an den Weinen wieder schmecken kann, da reden wir dann gleich drüber, aber zuerst kannst du jetzt einmal erklären, wie du das kühltiert hast. Was da drin ist, in dem unglaublich geilen hoffentlich Blaufränkisch. Ich habe noch nicht ich bin nervös. Wenn man der es schmeckt, haben wir ein Problem.
2: Ja. Möglich. <lacht> <lacht> da weiß noch nichts passiert. Okay, was haben wir? Was? was? Blaufränkisch? Burgnern 22. Du hast mich damals gebeten, die Fassproben zu schicken für die Folge mit dem Herrn Dr. Schellhorn. Ja, was? Da du kannst
0: ruhig auch was dazu sagen, dann, Johannes, oder da kannst du ruhig? Ja, sehr gut, und so keine Einwände.
2: Sehr gut. Ähm, ihr habt es dann, die Fassproben ja doppelt abgezogen, um das zu Hause dann nachvollziehen zu, zu können, wo ihr hinwollt oder was, was ihr machen wollt. Ähm, ja, es ist so, wie ihr den, den Rohblender zusammengestellt habt jetzt äh, eigentlich küvetiert worden, es gibt vielleicht 0,3% Abweichung, aber ansonsten ist es überwiegend ein Lagenmix, also ich glaube 40%, 40 Blaufränkisch-Burgenland, äh, wie wir bezeichnen, also von unseren sehr fruchtigen, vielleicht ein bisschen simpleren, ähm, also im positiven Sinn simpleren ähm, Saufblaufränkisch heute. Zum Beispiel was 22 äh. ein unglaubliches Jahr war im Nachhinein gesehen für Blaufränkisch und der Rest kommt dann aus immer Teil aus Zagersdorf, von dem schweren Lehmboden und mal ein bisschen Struktur und, und schon ein fordernder Bursch und dann ist noch der dritte Teil von schieferigen Böden aus der Riedlama dabei und der erste Teil ist überwiegend Sedimentsböden mit Kalk deppert, das ist gut. ist geil, ne? das ist echt geil. Mir schmeckt das sehr gut.
1: Das schmeckt auch. Saftig, wie ich, wie ich immer so Wäre kann Super sagen. saftig. Ja,
0: das ist Mega geil. Gerbstoff, aber super zerfließendes Gerbstoff, mhm. nicht fest.
1: Genau, nicht, so,
2: nicht ist, so schwermund sondern... Das ist Zagersdorf eigentlich, das immer so schon eine hohe Konzentration an Gerbstoff bringt, aber immer, an, wenn es gut bewirtschaftet ist, an, an sehr genialen Gerbstoff.
1: Und den gibt es jetzt. Super. Passer äh, perfekt zwei, zu
0: Martinskanz. Erscheint aber nicht am 11.11. .11., wie so ganz, sondern ein bisschen später. Und zwar erscheint Martins das Ding passend zum ersten Advent natürlich. Nein, ja, wow. ja. am 3.12. natürlich. Ja. Der erste Advent. <lacht> nicht gleich die ganze am Welt Ordnung, 12. um 12 Uhr <lacht> mittags. Lieber wären wir gewesen, 12 Uhr abends, weil da ist die Luft schwarz. Da wären wir. Wie sagt er, da geht die Alkoholikersonne auf. Aber wir sind ja die Weintrinkersonne, deswegen 12. Zum Mittag, Erster Advent, gibt es das zum Shoppen. Und ich finde das...
1: Super, ich auch, aber es gibt sogar noch was dazu.
0: Stimmt. Das ist so geil, dass das dazu gibt. Es ja, gibt oder? Den Fanschal quasi. Also ich alle, die gerne ins Stadion gehen oder sie gerne einen bunten Schal umwickeln oder den vielleicht auch als Polierfetzen verwenden den
1: werden, gibt es einen richtig Spoiler geilen
0: Blaufränkisch Schal mit bis Deppert drauf und blaufränkisch.
2: Aber ich bin echt happy. Bis Deppert. Geil. 22 hat sich speziell im, im Nachhinein dann. Ich war das ganze Jahr... Schmeckt er dir? Sehr gut. Also ich bin überrascht wie die Fassprobe jetzt auch schon.
0: Willst du noch was dazu sagen, Schelle? Nein, ich muss arbeiten gehen.
2: Okay. okay, ich bleibe noch, <lacht> ich Ich komme
1: gleich, ich komme gleich fürs Gordon.
0: <lacht> Danke fürs Bringen. wieder.
2: Die Fassprobe ist jetzt, glaube ich, in der Flaschen zwei, drei Wochen alt. Und das habe ich zu Beginn geglaubt, dass es sehr offen ist, aber mit Luft wird es eigentlich noch viel präziser und straffer. Und 22 ist echt äh, unglaublich. Ich war neun Monate super nervös, es hat nicht geregnet, es war immer heiß, ausrocknende Winde. Wir haben Weingetten verloren aufgrund von vom Trockenstress und konnten eigentlich nur einen kleinen Teil ernten, oder den kleinen, schon den größeren, aber eben trotzdem hohe Verluste aufgrund Trockenstress gehabt. Und vom ersten Erntetag weg habe ich immer gesagt, wir müssen am Gerbstoff aufpassen, Gerbstoff aufpassen. es waren brutal dicke Schalen mit Gerbstoffkonzentrationen, die es so noch nie gegeben hat. Und das war, zum Glück hat die Gärung, zumindest bei Rot, sehr, sehr gut funktioniert Dadurch waren eine kürzere Meischestandzeiten möglich, also so bis zwei bis, bis knapp drei Wochen. Und die Weine waren dann nach dem Säurepaar auf einmal saftig, da war Frucht da. Und natürlich sind dann dick dünkler, aber jetzt nicht opulent und süß, sondern es sind einfach echt straffe, geniale Weine, die ich mir vor der Ernte 22 nicht erwartet hätte.
1: Neun Monate, das ist ja fast wie
0: so lange nervös <lacht> Gerade wie die Martini-Gans ein bisschen ganz lauter, oder? Ja, Richtig geil. geil. Ich war so nervös, weil, weißt du, gut, wir hätten jetzt natürlich schon irgendwas Stein können, und das passt halt. Oder? Aber nee, so im ersten Anflug ist es natürlich schon leid, wenn das, weil das so schmeckt. Das ist aber jetzt nicht, weil ich bin immer ein großer Fan von Shiva und am Streit immer mit allen Nordburgenländern, weil die immer Kalk-Fanatiker sind. Das ist komplett aus verschiedenen Böden, nicht, wenn ich das richtig verstanden richtig,
2: habe? Richtig, ja. Ich habe <lacht> persönlich keine Vorliebe in irgendeiner Richtung. Ich finde es einfach nur spannend und es kann eben blaufränkisch Herkunft transportieren und in dem Fall ist es natürlich ein Blend aus drei, also Sedimentböden, Arten, also einmal Sand, Kalk, dann Schiefer und einmal Lehm, Lehmton Ist jetzt eine Kombination, die wir im Keller so noch nie gemacht haben, aber spannend. Vor allem, ist ein jüngere Reben dabei, es sind ältere Reben dabei. Das heißt, man hat eigentlich so einen sehr, sehr seriösen Trinkwein bereits im jugendlichen Stadium.
0: Das ist nämlich auch das Geile, das ist jetzt ein ja, drin Trinkfluss. Aber ich bin ja. mir
2: sicher, dass du das ja. lässig weglegen kannst. Ne?
1: Das sieht auch so, so eine krasse Farbe schon fast so violettig so ein bisschen. Ne? Das ist mega.
2: Das In hat mich fast ein bisschen irritiert, dass es so dunkel ist. Das, das ist halt der Jahrgang. Das ist 22, das hat eine satte Frucht und da ist auch der, der Farbkern ist einfach wie die Trauben waren. Und das ist echt der Jahrgang, der, das ist echt richtig gut.
1: Also das ist kein Pale Purple mehr, das ist schon Dachpurple, wieder, ja. ne, wie der Master, soll man je sagen. I würde.
0: like it like. Ja, das
1: schon, geht schon sehr Super. gut. Machen.
0: Kannst du dich eigentlich noch an den Ort erinnern, wo du an der Bar warst und ein andere Winzer wollte erklären, dass Zweigelt besser für Blaufrank ist?
2: <lacht> ich glaube, es gibt keinen Winzer, der das, der, das <lacht> der das abstreitet, was so die bessere Rebsorte ist. <lacht> Aber du machst auch ein bisschen Zweigelt, oder? Nein, wie ich 2008 übernommen habe, habe ich gesagt, okay, Carbon im Meerlo geht gar nicht, Sauvignon Blau geht nicht. Äh, zweigelt äh, war dann so das Thema, was machen wir? Und ich konnte nicht auf alles verzichten zu dem Zeitpunkt. Und ich habe schon diese österreichische Rebsorte, wir werden ein paar Dinge versuchen, wir haben sechs, oder haben ja, mittlerweile 60 Jahre Zweigelt, damals waren 50 40. Wir werden versuchen, weil es muss ja auch dort möglich sein. Und 2015 habe ich dann gesagt: Es gibt dann Easy-Going-Tischwein mit wenig Gerbstoff, kurzer Meistestandzeit, Großteil im Stahltank. Aber mittlerweile ist Weiß und Blaufränkisch und St. Laurent so gewachsen, dass ich. Also wir haben heuer entschlossen, dass es die letzte Ernte war vor den, den Weingärten. Und wir haben dann Blaufränkisch und St. Laurent und Weißwein. Wir haben einfach keine Zeit mehr für, für sowas. Keine
1: Zeit oder du bist keine generell beides.
2: Weil es, ist, es ist schon die, auch die Lust, muss ich ehrlicherweise zugeben. Nur wenn du bei Blaufrennigst du richtig einignierst in unserem Gebiet, uh, werden die jüngsten Reben immer was Genialeres bringen wie, wie Rotburger. Aber also du bist generell der Typ, der, glaube ich, Gerade beim Wein
0: machen sehr wenig oder gar keine Kompromisse macht. Oder?
2: Ja, ich habe hab im Schnitt nur 40 Ernten. Davon habe ich die, die Hälfte schon gemacht. Zum Beispiel Lebensmittel Im naja, Leben meinst. Naja, also wenn man mit 20 beginnt, hat man 40, 45 Ernten.
1: Krass, so habe ich noch gar nicht gedacht.
2: Das ist ja, wenn du einen Weingarten neu pflanzt. Äh, da, wenn ich jetzt einen Weingarten pflanze, im besten Alter werden ich ihn immer bewirtschaften. Also wenn der 30 Jahre alt ist, dann bin ich 72 und da beginnt er gerade interessant zu werden. Ich habe jetzt, wir pflanzen zwar Weingarten, weil es halt einfach ein Kulturgut ist und wir pflanzen den Weingarten für die nächste Generation, im ja. besten Fall für die eigene. Aber wenn nicht, wird irgendjemand anders da sein. Wir bewirtschaften jetzt Weingarten, ich habe keine Ahnung, wer den gepflanzt hat. Da war schon zwei, drei Zwischenbesitzer dabei. Ich bin froh, dass es so ist wir nehmen uns den Weingarten an, versuchen das im Leben zu erhalten, dass die nächste Generation nicht nur unsere neu gepflanzten hat, sondern die jetzigen alten Reben auch noch mit hat und das ist, eine, das ist eine Aufgabe.
1: Sag mal, wie ist das eigentlich in Südafrika oder so? ne? Oder in, nur mal ein kurzer, kurzer weirder Gedanke mal wieder. Oder in Australien, ja? Da ernten die ja bestimmt zu anderen Zeitpunkten, weil da ja andere Jahreszeit ist, theoretisch, ne? nämlich das
0: war ein, ein richtiger Fuchs, oder? Bist du, oder?
1: Wenn ich jetzt theoretisch könnte ich ja sagen, okay, ich double meine Ernten in einem Leben, indem ich noch einen Weingarten in einer anderen Zeitzone mache, sozusagen, dann habe ich eine Ernte im März oder eine im Oktober. Ich meine, es ist natürlich logistisch wahrscheinlich unmöglich, aber theoretisch würde es ja gehen. Naja, ich,
0: es gibt einige Winter, die in Deutschland auch... Äh, Weinflächen haben und auch in Südafrika. Ah, echt? Ja, Selbstverständlich. Mhm. Und es gibt auch so lustige Leute, die sich so lesen oder am Weingut arbeiten zur Berufung gemacht haben und die reisen das Klar, Ganze Jahr. aber da kannst du immer irgendwo lesen. Ne? Sinn, ja. Ja, obwohl ich jetzt nicht weiß, was, was das Geile am Lesen ist. <lacht> <lacht>
1: Nee, so. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht realistisch so wirklich, aber ich dachte mir gerade so, wie könnte man diese... Weil ich dachte so, krass, 40 ist ja echt ja, überschaubar, Es, es können
2: 50 auch sein, aber ja, ja, im Endeffekt sind es... Äh, also also vielmehr, mehr. du wirst im besten Fall, bist du eh noch involviert. Aber die Hauptverantwortung sind 40, 45 40 Ernten, wenn du früh genug anfängst, wenn du erst mit 30 anfängst. Ich okay, habe 40 Jahre Hat es bei dir einmal eine Zeit gegeben, wo
0: du denkst, du musst Weine jetzt ein bisschen gefälliger
2: produzieren? Nein. Weil es dann sagt: ha. Nein, okay. Frage abgebrochen. Nein. Also, ich habe gesagt, zum damaligen Zeitpunkt eben 7 Hektar, das sind ungefähr 20.000 Flaschen Wein. Es würde ja möglich sein, 20.000 Personen auf dem Planeten zu finden die da eine Flasche Wein abkaufen, auch nicht. Ne. War ja nicht so leicht, wie ich geglaubt habe. <lacht> ähm, aber ich habe gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich, dann, dann lasse ich es bleiben. Also ich kann nur einen Wein so machen oder so interpretieren, wie es für richtig halte. Äh, und wenn ich da mit links-rechts schiele und immer nächsten Hype hinterher äh, hechle, dann habe ich verloren, finde mhm. ich. Und wir haben, glaube ich, im Burgen, speziell im Burgenland jetzt in die 80er, 90er Jahre äh, mit Cabernet Merlo, Man hat versucht, was zu kopieren. Man hat sich die Fässer geholt, die die Franzosen gehabt haben. Man hat sich die Rebsorten geholt und man hätte sich aber den qualitativen Zugang holen können. Das heißt, ich, will nicht mit, ich gehe nicht mit Scheuklappen äh, durch eine Weinwelt, aber wenn jetzt Riesling genial ist, äh, dann hole ich mir nicht die Rebsorte Rheinriesling her oder die hat von irgendwo her, sondern was ist da, das, der... Da, der positive Effekt auf die Qualität, die mhm. ich vielleicht für meine Weine einsetzen könnte. Ja. Also natürlich du versuchst zu so verstehen,
0: was andere in dem Gebiet machen, genau. dass es in deinem Gebiet so umgeht. Richtig, umsimmt. aber ich
2: muss nicht immer dann sagen, ich mache jetzt äh, France zum Beispiel im Burgenland, weil großartige Rebsorte, logisch. Äh, aber ich muss jetzt auch nicht neu beginnen. Wir es haben eh einen Blaufhängig.
1: Es gibt ja viele Deutsche und Österreichische, wenn es die... Zum Beispiel ja jetzt Pinot oder Cabernet Franc oder so anbauen, oder? Oder viel, das gibt's. Aber richtig? Ja. Gibt's auch französische Winzer? Oder gibt es generell Winzer aus Frankreich, die sagen: Okay, wir bauen jetzt Riesling an oder Blaufränkisch oder? Gibt's so, ja, Riesling
0: so? schon, weil im Elsass ist Riesling ja, okay. die Hauptrebe. das <lacht> ist aber noch halt Deutschland. Ja.
1: <lacht> okay. Naja, nicht wirklich, aber du weißt, was mein ja, ja.
0: Äh, nein, ich meine. Glaub,
2: ich glaube, dass es gerade in, in Frankreich jetzt auch sehr schwierig ist mit den Klassifizierungen und mit Herkunftsbezeichnungen und so, dass es gar nicht möglich wäre. Ja. Okay. Also, du, ja. Das Auspflanzen schon, aber es dann zu vermarkten ja, wäre nicht möglich. Ja. Blaufränkisch, glaube ich, wird gerade schon so, rund um den Globus ist ein Thema und wieder von Winzern, weil der Winzer sucht eine gewisse Art von Wein und wenn ein guter Winzer mit Blaufränkisch probiert, dann hat er das schnell, ich meine, das hat Reife, das hat Frische, äh, das hat eine Samtigkeit und das hat einen Gerbstoff und das kann reifen. Also es ist eine Rebsorte, die einfach äh, zu den Top-2-Rebsorten der Welt gehört.
1: Was ist du, die andere?
2: <lacht> eine sehr bescheidene Aussage, die man merken wird, <lacht> finde ich hervorragend. Ja, wir müssen schon daran arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, das ist blau Spurgenland Burgenland oder genau es ist blau und die Welt jubelt. Aber ich glaube, dass wir es schaffen können, es zu, über zu also überzeugen, dass wir sagen, wir haben was Eigenes, wir haben eine panonische Rebsorte, wir haben ein großartiges Weinbaugebiet äh, und wir können was total Eigenständiges machen. Ohne, dass, man einen, dass es ein Stil ist, sondern dass es geschuldet äh, äh, ja, ist. Aber wir haben ein Hindernis dorthin, dass die ganze Welt jubelt,
0: weil <lacht> Auf die Blaufränkisch, so wie es uns schmecken, <lacht> der wir ganz oft nicht einmal <lacht> die Herkunft stehen
2: Ja, das sind Dinge, die müssen wir halt nebenbei noch lösen. <lacht> <lacht> Neben der Qualitätsweiterentwicklung.
0: Erklär
1: das nochmal kurz, Willi. warum?
2: Ja, das
0: war ein Thema, das hat man auch mit dem Roland Felix schon, das, das Thema der Prüfnummer, die ja hier auf dieser Flasche, die eingeschickt wurde und die Prüfnummer beim ersten Mal bekommen hat. Mhm. Willis Blaufränkisch, nämlich. Nein, ich bin fast ein bisschen... Ich, ich bin <lacht> lustiger schon. <lacht> ja, ja, Ein bisschen rebelliert, oder wie? Ja, eigentlich so.
2: Also, ja, für die Story wäre es noch lustiger gewesen. Eigentlich ja. schon. Ja, Und
0: weil du dann halt oft so eine leichte Reduktion und so weiter drin hast und das dann nicht als typisch Blaufränkisch durchgeht und Verstehen. dann bekommst du keine Prüfnummer, dann und wenn du eben keine Prüfnummer bekommst, ist es kein Qualitätswein. Und wenn es kein Qualitätswein ist, dann darfst du gewisse... Begriffe sein, wie Herkunft nicht aufs Etikett schreiben. Das, Und das ist eben das Problem, weil das, die Weine haben mehr Herkunft als der ganze andere Tutti-Frutti-Reinzuchthefe- Schaß. Ich Und habe
1: eine Politikfrage dann einfach im Endeffekt. Ja, sicher. Aber ja, dann geht's sicher. doch mal auf die Barrikaden. <lacht> dann stürzt doch das System mal, let's go.
0: Machen wir ja schon lange. Kommt Zeit, kommt raus. <lacht> ja, aber... aber man muss auch sagen, also in letzter Zeit sehe ich immer wieder Weine mit der Banderole, die schon progressiv schmecken, wie ich will das meinen, progressiv. Also ich glaube, das also gibt insgesamt da ein bisschen habe ich eine positive Entwicklung, kann man erkennen.
2: Ein bisschen schon. Gerade bei Blaufränkisch, wenn es jetzt nicht sehr trüb bei dieser Verkostung vorliegt, aber generell, Rotwein, ist, das lässt sich irgendwie das, das, das kommt meistens durch das Riesenproblem ist Weißwein also im Burgenland zumindest, es ist unglaublich also weil halt diese Nichtfrucht, wie du vorher beim Saurüstel gesagt hast versteht halt gar keiner aber es ist auch besser geworden also das ich habe leise Hoffnung, aber was ja sehen. manchmal
0: auch positiv ist, wenn es keiner versteht dann bleibt mehr für mich
2: naja <lacht> die Kunden verstehen es ja es geht nur für uns, wir wollen ja das Weinbaugebiet heben, wir haben ein kleines Weinbaugebiet das eine uralte Geschichte hat, gleichzeitig aber erst 100 Jahre alt ist und mit dem Namen Burgenland und wir müssen einfach wir brauchen das am Etikett und aus meiner Sicht, egal welcher Stil oder welche Art von Wein das Burgenland ist Burgenland und das ist das, die Idee oder das ist die Geschichte, die wir transportieren müssen
1: Ja, sehr, sehr Lecker, lecker, lecker
0: Gibt es eigentlich irgendein Weinbaugebiet, über das wir öfter geredet haben über das Burgenland? Lenny? Ich glaube nicht. Ne. Lenny schaut ein Porno im Hintergrund. Nee. Also.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist langweilig. Zu Alle Tabs.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, also am glaub, Anfang
1: haben wir schon auf. Oder was heißt am Anfang? Haben wir so ein, es gab eine Zeit, wo wir sehr viel über die Mosel geredet haben, auf jeden Fall. Aber nicht so viel wie über das Burgenland, glaube ich nicht. Aber ich würde sagen, Mosel ist schon fast auf zwei, ja.
0: drei, sowas. In der Folge beim Erwin-Dinhof habe ich auch viel Blödsinn erzählt über das Burgenland, was ich danach wieder korrigiert habe aus dem Urlaub. Ist ja das jüngste Bundesland <lacht> Österreichs. Und es ist damals durch diverse Komitate entschieden worden, dass das zu Österreich kommt. Ne? Aber also es hat nichts mit Burgen zu tun, ne? haben wir damals gesagt.
2: Okay. Uh, nein, es ist von Pressburg, Ödenburg, Eisenburg, also diese vier Burgen, diese, diese uh, Dörfer oder Städte, uh, die haben das Burgenland geprägt. Naja, das hat das jetzt nichts mit, mit Burgen,
0: Burgen zu tun, Nein, das sind keine
2: Burgen, die haben so Kasten.
1: Aber die haben halt die Burgen in der gerade. Stadt, deshalb heißen die Städte so.
2: Nur Ödenburg, also das Entscheidendste, ist, ist jetzt im Nachhinein ist es so schon sehr schade, dass diese Stadt nicht im Burgenland ist. Weil das, nämlich das war unser, unser Zentrum. War Weinstadt danach. Ja, das ist für äh, euch alles
1: so random, Alter, mit diesem wo, was ist und was ist. Die Hauptstadt Eisenstadt, dann einfach diese ja, Hauptstadt aber das gewählt ne von diesem Ding. Das ist irgendwie alles so ein bisschen random, <lacht> kommt mir das so vor.
2: Ne, weil das Burgenland das einzige Bundesland ist ohne Städte. Wir haben Also, okay. da gibt's, also es gibt da keine urbanen Entwicklung. Oder eine Stadt war immer das Zentrum, es also war das Handelszentrum. Und das war dann einfach weggerissen. Burgenland musste Strafzölle zahlen, um Wein nach Wien oder Niederösterreich zu, zu bringen, am Beginn. So und die Frage, die mir immer gestellt hat, war ja, wenn du von einem Land zum anderen kommst, bist du von heute an nicht mehr Ungar. Also ja. der Ungar sagt, du bist jetzt Österreicher und der Österreicher sagt aber, du bist der Ungar. Ja. Also ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn das in... Klar in einer Generation passiert.
1: Ja, voll. Das ist ja auch so eine Identitätskrise irgendwie gefühlt, genau. weil du gar nicht weißt, wo du jetzt hingehörst, sondern du immer so wirst. Das ist natürlich immer nicht so entspannt.
2: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Burgenland jetzt so lange gebraucht hat oder nach wie vor am Kämpfen ist, um Identität zu finden, also jetzt beim meiner einmal also zu suchen und jetzt schön langsamer zu finden.
0: Ja, die Identität, vor allem in den 21er Blaufränkisch, den wir gerade haben. Blaufränkisch Burgenland 2021.
2: Ja, das habe ich deswegen mitgenommen, weil es, glaube ich, der meist unterschätzteste Rotwein im, in unserem Sortiment ist. Österreich, hast du erst gesagt. In unserem Sortiment, <lacht> <lacht> habe ich gesagt. <lacht> ja. Es ist ein Wein, ähnlich eben wie der Willis Blaufränkisch. Also da, der Großteil, der da drinnen ist, ist auch da. Allerdings mit weniger alten Reben. Das heißt, es ist mehr von Frucht geprägt, mehr von Süffigkeit, samter Gerbstoff, bei, genau. leichter. Jahrgang 21 unglaublich saftig. Also nimmt die ganze Säure und Gerbstoffstruktur, ist einfach weltklasse, abgebuffert. Ähm.
0: Hat das also ein bisschen mehr Reduktivität, ein bisschen mehr Reduktion?
2: Aber das ist ja, glaube ich, weil die Fassprobe vorher ein bisschen, offen. bisschen offener war im Vergleich dazu. Super cool, ne? Also, es kannst du auch im Sommer
0: gekühlt. Ciao, wie würdest
1: du denn generell gut, dass du sagst, was ist denn deine Empfehlung für Willis laufen Welche Temperatur soll man denn sich reingönnen? Fürs Paste, ne? Perfekt, da kann ich arbeiten. Ja, ja.
0: Also ich trinke gern tatsächlich
1: ja, Also nicht
2: Zimmertemperatur, wenn es geht. Das ist schon ja. immer eine Aussage. wirklich oh. ja, Zimmertemperatur Zimmer kommt aus der Zeit, wie die Zimmertemperatur 16, 17 Grad war und, und, das, nicht, ja. und nicht 24.
0: Also, also ich schenke es mir eher wirklich gern gekühlt ein. Also wirklich gekühlt. Ein er 12 Grad sowas. Genau, und dann entwickelt sich das ja super schnell. Gerade in so einem Glaslein, so einem Breiten. Ja. Das ist so schnell warm wenn die Flasche am Tisch steht. Und dann ja. hast du ein bisschen Entwicklung. Ja. Hast du immer schon dieses burgundische System, dass du sagst, du machst Blaufränkisch Burgenland, dann hast du Blaufränkisch aus den Dörfern? Nein, ja.
2: Dorfkultur. Entschuldige, Dorfkultur. Das sind kleine, eins, kleine Parzellen mit sehr alten Reben, das für sich eigentlich jede Wert war, separat zu bringen. Nur da gibt es ja 200-300 Liter und wir machen prinzipiell nie viel Wein von, von unseren alten Reben oder Lagen, aber 200-300 Liter ist echt äh, in der Aufteilung dann mehr oder weniger nicht, nicht handelbar und irgendwer ist dann immer beleidigt. Und so ist die Idee entstanden, den Blend zu machen. Und dann gibt es, äh, wie es im Burgenland immer üblich war, der wertigste Wein im Sortiment ist bezeichnend mit dem Namen des Dorfes. Also St. Margareten, Müllendorf bei Blaufränkisch oder Zagersdorf eben bei St. Laurent. Aber das Einzellagen, Einzellagen
0: machst du dann? nicht?
2: Wir haben jetzt die Letzte, seit 2013 beginnend mehr und mehr in dieses Einzellagen-Thema uns hineingearbeitet. Mhm. Und es könnte möglich sein, dass wir mit 22 oder 23 dann eine Einzellagen blaufränkisch zu machen, weil es mittlerweile dermaßen spannend geworden ist. Und mir hat immer die Größe gefehlt. Und wir haben jetzt unsere spannendsten Lagen einmal definiert und dort hat die Fläche erweitert durch wieder Tauschen, Kaufen, eure Reben äh, und jetzt haben wir eine größere Spielwiese. Mhm. Ich bin jetzt so der Fan davon, wenn man irgendwo einen alten Weingarten hat mit 3000 Quadratmetern und ich mache dann 300 Liter oder 500 Liter eure Reben blaufränkisch, du bist dann irgendwann fast verpflichtet, den Weingarten zu ernten. Wir haben jetzt so Lagen mit 1,5 Hektar, 2 Hektar und wenn ich da die besten 1000 Liter rausbringen. Da hat man jedes Jahr eine gute Spielwiese.
0: Also, du arbeitest dich quasi gesund von unten nach oben und wir haben ja gesehen, wie es teilweise anders geht, dass Leute gleich anfangen mit der Single Vineyard, das, das und dann irgendwann einmal ein Dorf machen und dann irgendwann gut Gutswein. Also, es gibt ja
2: auch. Ich finde, Lagenwein ist oder Riedenwein ist einfach brutal spannend, ähm, so eine Lage herauszuarbeiten und über Jahre zu verfolgen und zu sehen, wie die rote Linie da durchzieht. Aber es braucht eben Zeit. Mhm. Und wenn wir Anlagen jetzt vielleicht bringen, dann sind wir uns sicher, dass wir das über die nächsten Jahre auch so hinbringen, weil wir es die letzten drei Jahre schon so gehabt haben. Und das ist immer so ein Feldversuch. Du hast eine Lage, du hast einen alten Blaufränkisch vielleicht, du hast einen super Weingarten und glaubst, das ist großartig. Aber im Endeffekt glaubst du es im dem Moment nur. Das heißt, du musst das natürlich dann einmal beweisen über ein paar Jahrgänge. Und das machen wir.
0: So cool. Dann werden wir sowas probieren, da, oder? Was machen wir jetzt? Blaue Fleischmarkten?
2: Ja, ist einmal gereift und einmal aktuell 2020. Machen wir jetzt
0: erst 2020. Mhm. So ein Öffner. Super Winzer, der total gut ausgestattet ist, sowas mag ich. Auch machen. Bist du jetzt ja ausverkauft? Eine klassische Finanzfrage.
2: <lacht> äh, ja, aber jetzt nicht so, dass das ist meistens ausreserviert und natürlich gibt es dann die Weine bis zum nächsten Jahrgang. Äh, wir versuchen aber, weil wir das aus den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben, wir versuchen schon was zurückzuhalten, um das dann zumindest in einzelnen Bars, Restaurants für, für gewisse Sommeliers äh, dann auch im gereiften Zustand wiederzubringen. In den ersten Jahren war man eigentlich stärker ausverkauft, weil man wirklich bis auf die letzte Flaschen, weil wir ja die Kohle dann braucht hat für Fässer, für neue Weingärten und so weiter. Also da, da haben wir schon einige Lücken in der Vinothek in der leider. Aber so ab 2013 gibt es dann eigentlich von den meisten Weinen immer ein bisschen was zurückgehalten.
0: Aber was ich nicht verstehe, ist... Russisch. <lacht> Auch? Aber jetzt bist du ein relativ kleiner... Pro also eigentlich erfüllst du in dem heutigen Target-Ding von Sommeliers alles, was man haben muss. Du bist Bier, du bist klar, du arbeitest ganz leise aus der schlanken Sortiment, eigentlich weiß wie rot. Eigentlich muss man sich darauf stürzen und ich muss mir immer zwei Haxen ausreißen, dass ich in Deutschland Wein kriege für dir. Jetzt hast du deinen eigenen. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ich wurde auch mal eingeladen von einem deutschen Sommelier zu einer Masterclass von Hannes Schuster und ich wollte absagen, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, dass ein deutscher Sommelier meinen Freund, den Hannes Schuster, zu einer Masterclass. Wir sind eine Blaufränkische Masterclass. Ja, wirklich. Da ich wirklich so.
2: ja, Und ich habe jahrelang gewartet, dass du Blaufränkisch Masterclass mit mir machst und dann habe ich woanders zusagen müssen. Oh, jetzt haben wir einen eine. <lacht> ja.
0: Na, no, das ist ja wirklich.
2: Ja, und wobei das, das, so? das größte Thema ist eigentlich äh, für mich ist Größer nicht entscheidend. Der Winzer, der 1,5 Hektar hat oder 60 Hektar perfekt in die Flaschen bringt, das ist das Glas Wein, das da ist, das zählt. Und diese, oh, der hat nur 2 Hektar dort und nur 1,5 Hektar da. und Das ist kein Argument, das den Wein besser macht, aus meiner Sicht.
0: Aber ich finde einen Ansatz, also ich habe mir natürlich schon 14 eingeschenkt. Danke, Willi. Na klar. Na super, kein Quark zumindest. Na klar. Ich denke schon aus, dann geht der 20er. Aber ich finde den Ansatz halt spannend, dass du wirklich sagst, okay, wir machen jetzt mal einfach drauf eine, die schon verdammt gut sind. Und und dann überlegen wir, ob wir irgendwann mal Lagen bringen, wenn es für uns passt und man die Lage sich herauskristallisiert, als, als, als. Weil sonst ist Lagenwein für jeden irgendwie Standard. Halt, ne? Und da wird wirklich überlegt und geduldig hergegangen und ich glaube, Weinmachen machen ist ja eine Sache von Geduld. Da kannst du kannst keinen Wein runter. Das hat man eh gesehen, was. Das ganze Weinbaugebiet Beaujolais hat sich damit demontiert wegen dem Scheiß Beaujolais Primeur oder Beaujolais Nouveau. Und in der Steiermark war es der Juncker. Dann, dann alle super gefeiert haben. Das heißt, es
1: wurde ja. so eine Lagen, Einzellage dann. Nein, das
0: ist keine Einzellage, was schon ein nicht wahr ist. Ein, ein Massenprodukt, was im November also fertig sein nicht. hat, müssen irgendwann in einer zweiten oder dritten Novemberwoche. So war roter Jungwein. Oder ja, ist genau, ist roter ja. Jungwein. Das okay. heißt, er wird und ist Masse, schmeckt scheiße. Und, und ist aber eigentlich, weil es so viel gibt und das jeder kennt auf der Welt, dann der. Transporteur für die Qualität des ganzen Gebiets und deswegen hat ja, Borsalé so wahnsinnig schwer gehabt oder noch immer so wahnsinnig schwer sich qualitativ gut darzustellen, weil eben dieser Borsalé Nouveau alles überdeckt. Mhm. Und, und der das ist ganz oft so, das Masse und die wird. Gier halt alle wollen immer viel, viel, viel mehr, 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 mehr wachsen, wachsen, wachsen und nicht darüber nachdenken, dass mein ein nachhaltiges Kulturprodukt einfach ist, wo man sich Zeit lassen muss, wo man eine Lage erst dann ausdrücken kann, kann er kaum erklären, dass er, wenn er jetzt einen 22er Riesling GG aufmacht, dass er dann einen Unterschied in der Lage erkennt. Das gibt es nicht. Das kommt erst nach diversen Jahren. Wie meint es einen Unterschied Flachen in der Lage? Reichen? Naja, es redet ja halt jeder von Herkunft und dass ja. sich diverse Lagen unterscheiden. Ich glaube ja immer, das habe ich eh schon in diversen Folgen gesagt, dass äh, die Handschrift des Winzers immer das Optimum ist. Also Handschrift steht für mich immer auch über Appellation, über Lage. Weil ah, okay. Für Wein ist schon ein Ding, wo man eingreift. Keiner kann mal jetzt sagen, ja, das ist gibt immer dieses tolle Wort, man begleitet alles nur, ja super, trotzdem triffst du alle Entscheidungen und sagst, du Meine machst den Wein halt einfach Wir ein machen nichts und, und treffen aber gleichzeitig hunderttausend ja, Entscheidungen vom genau.
2: Rebschnitt, wie der, der Stock geschnitten ist, von, von der Pflanzung weg eigentlich, welches Pflanzsystem, welche Rebsorte, welche Unterlage, wie erziehe ich den Weingarten? Welche Bodenbewirtschaftung, welchen Pflanzenschutz, welche Lauarbeit, welches Blatt nehme ich weg? Das klingt jetzt banal, aber das entscheidet am Ende des Tages für die Qualität. Äh, welchen Erntetermin? Ich kann am Blaufränkisch am 20. August ernten, wenn ich möchte. Also es bringt jetzt nichts, aber äh, es ist ein anderer Stil. Das heißt, die Entscheidung obliegt immer dem Winzer. Und natürlich ist es eine Handschrift des Winzers. Aber wir versuchen halt, unsere Idee, dass man jetzt sagt, okay, im Burgenland, sollte im besten Fall kann keinen australischen Wein produzieren oder kann, kann Burgunderwein produzieren. Ich sollte einen burgenländischen Blauwein oder einen burgundischen Rotwein produzieren Und das ist die, oder einen banonischen Wein. Das ist die Idee, das müssen wir umbringen. Aber natürlich treffen wir, es geht nur darum, dass man den Wein nicht verfälscht durch Zusätze, durch Schönungen, Filtrationen. Aber speziell Schönungen sind einfach das, das Allerärgste. Ne? Also es ist einfach, du, du zerlegst den Wein oder Restzuckerverleihung oder solche Dinge. Das es muss so pur wie möglich sein. Aber natürlich ist es, so wie du sagst, die äh, Handschrift eines Winzers.
0: Wir ja, haben jetzt Margareten... Nein, 20. 20. <lacht> ich 14 einmal kurz erledigen müssen.
2: Äh. Wie alt sind die Steck da? Das sind jetzt unsere zwei... Haupteinzellagen möglicherweise in Zukunft, also Ried Hinkendal und Ried Lama, äh, beide ja. um die 60 Euro. Das eine ist schwerer ähm, Lehm, die ersten 40 cm und dann schief im Untergrund. Und das andere ist äh, Sedimentsboden mit Sand und Kalk. Ähm, beides eben so 55, 60 Euro. werden separat vinifiziert ähm, und wir werden dann noch so beim ersten Abstich, also ersten Abzug, so nach 10, 12 Monate kommt es dann in ein großes Holzfass als fertiger Blend und reift dann nochmal 6 bis 8 Monate. Und dann gibt es ein paar kleine Einzellagen oder Doppings wenn man so will, von, von anderen Lagen aus St. Margareten, die ebenfalls Feuerreben. Aber die spielen eine sehr untergeordnete Rolle in dem Wein. Das
0: ja, ist auch cool, glaube wieder eher tief, kennen so fruchtige,
2: also 20, 2020 ist jetzt so zu so 21 und 22. Wieder ganz was eigenes. Das waren die zartesten und transparentesten Weine mit einer irrsinnigen Konzentration, dann trotzdem. Super Frucht, super Leichtigkeit. Wird ewig alt werden, glaube ich. Säure ist herrlich. Ich mag, also 2020 ist für mich echt ein sehr seidiger, samtiger Jahrgang.
1: Was würdet ihr denn so sagen, wann, also wenn ich mir jetzt so ein Paket wenigstens blaufrängisch kaufe? Und ich sage, okay, ich Ja, wenn
0: nicht, bist du nicht dabei. Also.
1: Okay, ich trinke die Hälfte der Flaschen gleich und die Hälfte lege ich weg. Was wäre für euch, von euch die Empfehlung, in welchem Zeitfenster wäre das optimal mäßig? Oder kann man das nicht wirklich abschätzen?
2: Na, also, das, also prinzipiell kann man es für jeden einzelnen Wein abschätzen, aber es gibt dann schon so wie Jagen 22 ist ja also ähnlich wie, gibt es nichts, was ähnlich ist bis jetzt. Aber es ist aber ein, der jetzt zum Trinken ist, den man aber genauso zehn Jahre weglegen kann. Es wird sich speziell der Gerbstoff, der von diesen Lehmböden aus Sagerstoff kommt, der wird einfach nochmal feiner werden, wenn man sagt, ich habe das gerne ein bisschen so, dass ich die Konzentration des Gerbstoffes auch spüre, dann ist es auch super jetzt zu trinken. Ja. Ich glaube, die Lagerfähigkeit hängt immer ganz starker mit dem Jagen, natürlich Produzent und Rebsorte, aber auch mit dem Jagen zu tun. Das ist schon, äh, und wir haben in den letzten Jahren 19, 20, 21, 22. das sind Jahrgänge, die einfach richtig gut zum Lagern sind, speziell mit Rebs, von dieser Rebsorte. Also
0: zehn Jahre locker.
2: Kein Thema. Easy.
0: Okay. Druck man da eigentlich an Diam meine oder macht man einen gescheiten Schraubverschluss?
2: Tiam. Okay. Also ich meine, Weine sind alle mit Diam verschlossen. Okay. Mit was?
0: Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, gut, dann ah, jetzt frage zum ich aber noch. Wir jetzt, nein, aber <lacht> wenn wir jetzt das Ganze. <lacht> das ist ein deep, deep talk. Ja, ich meine, wenn du.
1: Fängst du an zu weinen.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, es ist arg, wie viele verschiedene Blaufränkisch, ich das du jetzt hast. Ja, das
1: ist echt arg.
0: Ja, aber trotzdem, wie verschiedene alle schmecken. Ja. Ne? Also, aber. Wenn du jetzt mit anderen Winzern beieinander sitzt, kann man natürlich fast nicht beantworten, die Frage. Und du sagst, du machst die ganze Zeit eigentlich nur einen blauferen der schon echt ziemlich saugut ist. Und dann Dorfwein, was bei dir jetzt seit einigen Jahren die Spitze ist. Und du überlegst jetzt, dass du Lagenmeinen machst. Wie tust du so mit Leuten, die dann jetzt auf den Markt kommen und sagen, ja, ich arbeite jetzt seit drei Jahren da in einem Betrieb und habe jetzt drei Einzellagen brauchen ich schon, ist geiler als der andere. Denkst du dann so, ja, ist es wirklich Einwand oder ist das so?
2: Naja, es kommt, das kommt drauf, wirklich darauf an, wo es ist. Wenn das jetzt auf einem, in einem Gebiet ist, wo das ganze Ding schon ein bisschen aufbereitet ist, dann ist es natürlich einfacher. Wenn ich jetzt am Eisenberg oder so, wo gewiss, wo fünf Winzer an Einzellagen arbeiten, dann habe ich ja ganz einen Erfahrungsschatz. Aber wenn es von anderen Produzenten ist, aber ich kann mhm. zumindest zurückgreifen. Das gibt es jetzt einmal in St. Margarethen nicht. Also dadurch, dadurch, okay. die, da würde ich es eher komisch finden. Äh, weil wir einfach bei null begonnen haben. Und aber wenn es in einem Gebiet ist, wo mehrere Winzer gleichzeitig am selben Thema arbeiten, das beschleunigt ja auch. Mhm. Deswegen finde ich es ja umso. Wir haben auf der einen Seite das Thema Blaufränkisch, äh, wo wir auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, dann übers Burgenland gesehen von Golz bis, bis Eisenberg. Ähm, das haben wir bei Furmin zum Beispiel nicht. Das ist ein ganz anderes Kapitel, da starten wir bei Null. Also neue Weingärten anlegen und und und, bis das spannend werden. Vergeht der Zeit. Äh, es ist wieder so, wir glauben es, also wir haben natürlich eine Idee, wir glauben, dass die Richtung stimmt, aber beweisen wird man es dann ein bisschen später erst und so ist beim Blaufrein geschah. Je größer der Erfahrungsschatz ist oder je mehr Kollegen oder Produzenten da sind und Lagen herausarbeiten, uh, umso leichter geht es dann. Wenn du in einen, auf einem Platz arbeitest, wo nur ein Winzer ist oder wo nur zwei Winzer sind, dauert es länger. Aber im Endeffekt, das muss jeder, jeder für sich entscheiden, was, was er macht. Also ich nehme lieber die Zeit und dann habe ich nämlich auch die Möglichkeit noch. Ich habe immer gesagt, 22 ist zum ersten Mal für mich das Jahr, wo ich sagen könnte, jetzt starten wir mit Einzellagen. Aber ich warte noch mal die Ernte 23 ab, äh, und um zu sehen, ob das am selben Niveau ist. Finde ich ja super, dass wir genau in 22. Wein miteinander
0: gemacht haben. Gefällt <lacht> ja. mir. Hier Hier fällt mir. Fällt mir. Ja. Dann haben wir jetzt am letzten Schluck, Margareten 14.
1: Das wird übrigens das neue WTF, ist ja schon klar. WBS. <lacht> das hast du aber lange gebraucht. Irgendwie.
0: Ich habe den nicht so richtig deuten können gerade. Du hast da noch 20 ja nochmal einen 20er eingeschenkt, du Anfänger. Das war vollkommen eine Absicht. Gut, St. Margareten 2014. 14 war nicht als wirklich großes blau Jahr in Österreich. Eben. Deswegen,
2: deswegen ja, schmeckt mir so gut. Deswegen ist er ja da jetzt. <lacht> Nein, aber 14 war jetzt ein ähm, brutal schwieriges Jahr. Also, zweite hatte wir haben St. Laurent. Äh, Wenn den Mitarbeitern bei der Ernte die Tränen in den Augen stehen, weil 14, 15 Personen am Tag 800 Kilo ernten, weil der Rest alles mit Fäulnis irgendwie voll war und wir das alles ausputzen haben müssen. Das war dann schon eine sehr emotionale Ernte und gleichzeitig war Blaufränkisch die Rebsorte, die halt Portritis nicht so anfällig ist, dann in dieses kühlere, trockene, endreife Fenster gekommen ist und wir eigentlich vom von Beginn weg äh, vor dem Jagen überzeugt waren. Wie
1: viel erntet man sonst statt 800 Kilo?
2: Sonst erntet man dann 4.000 Kilo, 5.000 Kilo, je, je nach Rebsorte. Also beim St. Laurent sind es dann auch selten mehr wie 3.000, 4.000 Kilo, oh krass, das weil das immer eine irrsinnige immer so Selektion ist. Ja, Das war im 14er unmöglich. Also, das war oh unglaubliche Selektionsarbeit, die sich aber dann auch gelohnt hat, weil sonst werden sie sagen können: wir machen nichts. Aber diese kühle, der kühle Verlauf das ganze Jahr über die, diese lange Vegetationsperiode sondern hat einfach wahnsinnig feine Weine gebracht und ähm, das ist jetzt sicher nicht der größte Jagen den wir gehabt haben, aber mit Abstand nach wie vor der feinste und der strukturierteste und der eleganteste, den wir bis jetzt gehabt haben das und wenn, super, wenn du sowas eine äh, suchst, genau. im es ist Struktur, es ist Reife ja, da, trotzdem ist es da ist kein Gramm Fett, das ist einfach, es liegt eher auf der sehr feinen Seite
1: Ja, geil, das war halt ein richtiger Blaufränkisch-Lehrgang. Voll geil.
0: Ja, das war halt auch irgendwie das Ziel, dass man mal echt viele verschiedene Blaufränkisch-Kosten aus verschiedenen also Terroirs oder auch verschiedenen Stufen, wie man das ausbaut und was man daraus machen kann. Und wie verschieden Blaufränkischer reagiert und wie sensibel der reagiert auf verschiedene Böden, verschiedene Witterungen. Ich finde den Unterschied zwischen dem... Und genau deswegen freut es mich, das dass wir den Wein miteinander gemacht haben, weil ja, ich die Philosophie für dich echt mag und auch deine Weine. Und auch wenn es immer aufgelegt war, dass ich was mit dem Grutzler oder mit dem Wachter mache, wir ja. Kinder, noch Jungs. Aber <lacht> das ist ja erst
1: der Erste, entspann dich Lass dir ja, das mal ja. von einem erfahrenen Kabi-Produzenten sagen. <lacht> beim, zweiten, ah, 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 beim zweiten ist alles anders. King wirklich. Kabi. Aber <lacht>
0: die ich immer aussuchen und kostenlos. Ja. weil du mich immer für die beschissenen Batches <lacht>
1: Dafür habe ich die hier. Aber der Unterschied, <lacht> der Unterschied zwischen 2,14 und 2,20 finde ich jetzt aber
0: schon krass. Ja, oh, oh, Erkennst du das? ja Toll, dann haben wir dich wirklich weit gebracht. Ja, ist ja. Unterschied. Ja, ist auch ein krasser Unterschied. Aber mir schmeckt persönlich,
1: also wenn man das jetzt so Wasser besser schmeckt, finde ich 2,20 schmeckt Besser.
2: Alles andere hätte mich auch irritiert. Echt, ja? Ja. Gut. Ich, ich glaube, war das 2020 jetzt im Vergleich zu der größere Wein ist? Also definitiv. Es geht eher nur diese 14er-Klischees, die speziell im Burgenland, oder in Österreich über Rotwein, das ist einfach unglaublich. Das also in diesem Jahr. Genau. Das heißt, es gibt lagerfähige Rotweine aus dem Jahr, die Hervorragend trotzdem strahlen. Genau.
1: Hervorragender Leistungslager.
0: Ja, war auch 10. Zehn. zehn war auch verschrien as fuck. Und da hat so geile Blaufränkisch geschrieben die oft so Grafitnoten haben, wie teilweise im Bordons und so. Also so, wirklich so Bleistift. Hm. Hervorragend. Schmeckt doch sehr gut. Lecker, wo gerade bei Noten Aber da sind. du nicht nur Mode vom Peppi her trägst, kaufst du von Peppi Thurnherr ein? Ich keine Ahnung, wovon von willst. Das ist in Eisenstadt, wir haben vorher geredet von James Dean. Ja. Eisenstadt ist eine kleine Stadt. 15.000 Einwohner. Ja, das genau. Weiß, und das gibt, genau. Und es gibt dort einen Herrenausstatter.
2: Der Peppi. Peppi ja. Mittlerweile <er> wirklich, Sebastian. <lacht> <lacht> Mittlerweile Sebastian Saison.
0: Er macht das, okay. Und der hat sich da wirklich auf sehr, sehr Exklusive und eine relativ teure Mode spezialisiert. Trachten oder was? Und das Geile ist, das war einer der ersten, glaube ich, Importeure für Tricorn und so Zeug. Was die schneiden ja extra slim. Und da musst du dir jetzt vorstellen, alle Eisenstädter, die halt, die halt dementsprechend auch gut genährt sind, <lacht> rennen immer so mit super slim Mode durch die <lacht> Das
1: ist
0: <geil>. Und du <lacht> weißt ganz genau, aber wenn man was auf sich gehalten hat, war Peppi-Touren her einkaufen und das war echt ein lässiges Geschäft. Und der hat genau gewusst der hat, die Angst, der angeschaut hat, gesagt, das, das, das passt da und das hat er immer passt. Und das gewusst, immer wenn Eisenstädter in Wien oder sonst irgendwo waren, Peppi. Ja, so, ja, wirklich, <lacht> die haben alle immer das war ein Modegeschäft, der aus Eisenstädter, wie soll ich sagen, Provinzstädtern, richtig mondäne Männer gemacht hat. Also die das haben alle gut ausgeschaut, die haben alle gut getraced. Und jetzt, wenn ich die sehe, ich denke immer, du kannst auch ein
2: Peppi tun. Ja, ja. <lacht> Im Moment ist es mit Slim Fit ein bisschen schwierig.
0: Aber <lacht> 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 oh ja, das wollte ich jetzt noch anbringen, bevor wir über die Musik rein. Entschuldigung, weil wirklich big shout out to... Sebastian oder und Pepe Ich war da auch zwei Mal mit Hans-Martin damals und da war auch Hans-Martin, was machst du in deinem Geschäft? Wir haben, haben nichts für dich.
1: Wie <lacht> nee, ich sagte, wo du, du gerade Grafit-Noten warst, Noten spielen ja auch in der Musik eine Rolle. Lala, lala. Und deshalb dachten wir, wir fragen dich mal, ob du einen äh, niceen Song dabei hast für unsere Playlist.
2: Ja, generell Kuchen. muss ich mit einer Auton und sagen, ich bin überhaupt kein musikalischer Mensch und ich mag Musik, aber ich habe keine Richtung, kein Ding. Ich habe nur gesehen, dass auf der Playlist was fehlt, das ist Ospar Kurti, Willi Residaritz mit Feuer, also generell hört man der Willi, aber die, die Nummer Feuer. Willi? Residaritz. Willi Resetaritz. Resetaritz. Kurt
1: Feuer? Ist das ein österreichischer
0: Legendenmann? Eine richtige Legende. Okay. Das sich ja sehr verunglückt.
2: Leider. Leider. Ist ein, das war groß, also menschlich. Ja. Ein, ein sehr, sehr arger Typ.
1: Geil, ja, dann muss ich unbedingt auschecken. Aber jetzt erstmal in unserer Playlist: Willy Resitaritz, Feuer, Klick, eingeloggt und ihr da draußen, Klick, 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 Könnt alle der Playlist folgen und ganz viel Spaß haben. Sehr empfohlen für erste Dates. Kann ich die Playlist, kann ich nur empfehlen. Für erste Top. Dates.
0: Ja. Jetzt brauchen wir noch ein gescheites Lokal in deiner Region und zwei Fragen. Einmal an Köln, einmal an mich. Weil du das mit hast, wenn nicht, können wir einfach trinken.
2: <lacht> um, es gibt eigentlich echt dafür wirklich gute Lokale, wo ich gern hingehe. Aber das letzte, wo wir jetzt waren, inklusive Übernachtung und so, und was unglaubliche Weinkarte hat, war die Residenz Wählich in Apelon. Grandiose Zimmer. Wählig heint, unsere Nummer eint. Schöne, <lacht> schöne Grüße nach Overlow. <lacht> also nicht, dass wir jetzt in Abedlon das 40 Kilometer von uns entfernt ist, so oft Urlaub machen, aber wir haben im Sommer gerne äh, mit dem Rad um den See gefahren und haben dort Zwischenstopp gemacht und bei der Weinkarte haben wir dann gesagt, eigentlich müssen wir dort viel öfters einen Zwischenstopp machen. Grandiose Zimmer, also das Gesamtkonzept ist sehr, sehr gut. Aber es
0: gibt keine, also ich, ich wüsste jetzt tatsächlich kein Hotel in Österreich, ich weiß nicht, in alle aber was besser eingerichtete und großzügigere Zimmer hat wie die Residenz, einfällig. Halt echt Weltklasse. Und ich habe das jetzt nicht, weil das Weltklasse. Ist, Weltklasse Weltklasse. Also ganz spärlich, das sind alte Zollhäuser, die damals aus der eisernen Vorhang so noch stand, waren da, na, da waren die. das ist schon ein Gebäude. Das ist jedes
2: Gebäude für sich hat. Drei, vier, fünf Zimmer oder so. Okay. Genau,
0: und das ist ein Ausbaut geworden und das ist ganz slick eingerichtet, aber mm. super. Da hat die Sonne ja so ein geiles Auge dafür. Das klingt gut. Mega. Richtig geile Teppiche und super Sessel und also das mega. Aus. mega schön. Ja.
2: Sehr gut. Finde ich gut. Aber es gibt. Also da kommt meine eigene Sendung machen, nur zum Aufzählen, wo wir gern hingehen könnten oder wollen würden. Ja. Aber das ist so, weil wir gerade erst vor ein paar Wochen, vor der Ernte, dort waren. Sehr gut. Ist
0: du noch eine Frage an Curly?
2: Ja. Yeah. An den Curly schon, an die nicht.
0: Nee, passt ja. ja
2: passt. Wir sind ja schon drüber wieder in der Zeit. Alles gut. Wann oder wird es ein Curly-Kabis-Bäckerl geben? Ja so, du? ja, so wie Blaufränkisch von Willi. Ist es in der Arbeit? Ich glaub, tatsächlich, also... Ich ja, habe ja noch gar kann.
1: kein Tattoo und ich, ich, ich schwanke immer noch, eigentlich entweder mir irgendwann mal eins machen zu lassen oder einfach irgendwann der einzige Mensch auf der Welt ohne Tattoo zu sein. Ich glaube, irgendwann ist das so krass. das so doch. Oder wir beide. Aber es gibt ja irgendwann wenige Leute, die keins mehr haben und dann ist das so krass en vogue. Weißt du, so, keins zu haben. Deshalb bin ich gerade noch unentschlossen. Wenn ich mir eins machen lassen würde
2: dann blau Vor
1: Curly's kam mir auf jeden Fall hier, kennt ich das Tupac-Tattoo, Tag Life hier, kennt ich das? Ja. Ich würde mir so Munchies hier so machen lassen, wie Tupac mit Tag Life und er hatte ja bei Life eine Patrone und es wäre bei Munchies dann eine Pommes, das I.
0: Dass man sich das jetzt zu Hause vorstellen kann, Curly steht gerade vor mir.
2: Du hast gerade an Edding gehabt, das ungefähr auf. Hast
0: du abgenommen, Rudi? Ein bisschen, ne? Schaut richtig schlank aus. Was du musst was machen, Alter.
1: Jetzt gibt es Gordon. Okay. Ja, genau. <lacht> nee, aber ich, ich bin eben, ich habe einfach so Angst vor dem Moment, wo du dir das Tattoo fertig gestochen ist und dann gehst du so zum Spiegel und guckst so an und alle gucken sich immer an und denken so, wow, perfekt, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und ich stelle mir dann so vor, ich gehe hin und denke so, fuck, du hast komplett verkackt, Digga. Und dann geht's es mehr Ich glaube, das gibt
0: selten heute noch so. Ja, das Tattoo. zeigen
1: die Leute nur nicht. Denkst du, nee, jemand zeigt glaub, das, wenn er es verkackt?
0: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, glaub, das gibt selten, wenn man sich so ein bisschen informiert. Ja, ich glaube, da wird es Aber bist ich so habe mal viel Gedanken neu. gemacht ja. über Tattoos in der Zukunft, und irgendwann wird es wahrscheinlich sein, dass ich weniger Sport mache und noch mehr Wein trinke. Wahrscheinlich wird die Zeit kommen. Und dann wächst auch der Bauch und dann schauen diese athletischen Tattoos halt nicht mehr so gut aus. Und dann haben wir gedacht, wenn du so, so einen, einen richtigen Bauch hast, also so einen Ranzen, so einen ja. Wirtranzen, dass du dann so ein, paar, so ein paar Grabsteine tätowieren lässt The fuck. und dann vorher so ein so ein Zaun mit so einem Eingang. Friedhof
1: der Kuscheltiere, oder? Nein, nicht
0: Friedhof der Kuscheltiere, aber wo dann einfach drüber steht, Schnitzelfriedhof. <lacht>
1: und, <lacht> <lacht> und auf einem Grab steht, Cordon Bleu, auf dem anderen Schnitzel Wiener ah. Schnitzel, Schnitzel Wiener Art. Das, das ist geil, das ist aber gut. Na schau, gefällt mir. Das gefällt mir, aber das ist ja ähnlich wie Manchies, es geht ja auch am Essen, das ist immer gut. Ja. Ja, dann würde ich also sagen. Also ich
0: sollten Blaufränkisch besser trunken, wie halt in der Folge. Das war echt halt so wie
1: eine Masterclass. Jetzt habt ihr eigentlich endlich die Masterclass zusammen. Und meinen eigenen Wein. Ich mein,
0: was ist mir jetzt?
1: Win-win-Situation.
0: Endlich, endlich einmal gegen diese restsüße Plöre am ja, und Blaufränkisch. Ja, ist ja gut. Zug, Gerbstoff.
1: Das haben wir für alle was.
0: Alles. Dann würde ich
1: sagen, wir stoßen an auf WBF.
0: Am und auf deinen Besuch, danke. Ja, ja, schön, Dank, dass du da
1: warst. Am 3.12., am 1. Advent, droppt Willis Blaufränkisch. Ihr habt es mittlerweile eh alle schon mitbekommen. Da
0: brennt nicht nur ein Kerz, das sage ich dir.
1: 300 <lacht> Kisten plus Schal in jeder Kiste. Also, es wird ein feuchtfröhliches Weihnachtsfest.
0: Und der Schal und ist richtig geil. Aber richtig. Also. Hat unsere Marketingabteilung erzählt.
1: <lacht> ja, dann würde ich fragen, Blaufrenk Let's go. Let's go.
0: Prost.
2: Tschüss. Ja. Danke.